0: Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala seus louco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, dia 30 de junho de 2021, estamos começando mais um mercado de cripto. E hoje a parada tá sinistra, porque o Bitcoin cai, cai coisa de 3% aqui, 2, 3%, leva todo o mercado para baixo, e a gente vai falar muito sobre isso, tem muita coisa aí pra gente, é, o Lua disse que o café, Estamos aqui com o cafezinho aqui, ó. dá até pra ver aqui a fumacinha, ó, que maravilha, acabou de sair, cara, Trazemos uns dois minutinhos aqui porque o Google queria a minha autenticação, queria saber se eu era eu, olha que doideira, quer saber se eu sou eu. Mas é isso aí, é o seguinte, mercado cai, só tem notícia boa. Quer dizer, não sei se é boa. Boa para quem comprou ou para quem vendeu. Vocês estão ligados quem é Gisele Bündchen? Talvez a molecada mais nova aí não saiba, mas tinha um fenômeno brasileiro, uma, uma gaúcha, chamado Gisele Bündchen, que ela foi os Estados Unidos, foi, foi ganhar um mundão e foi a maior, ou uma das <coughs> maiores top models aí da história. Ela casou com outro doidão chamado Tom Brady, que é o astro da NFL. Quer dizer, juntou a mulher bonita um cara fodão, né? E eles casaram, e hoje eles estão comprando, olha que doideia, que doideira, hoje eles estão comprando um pedaço da corretora FTX, olha que doideira, então assim, é uma galera de peso que hoje está tentando entrar no mercado cripto, que legal, né? A gente vai falar bastante sobre isso, apesar dessa queda de hoje. O que aconteceu hoje? Ontem a gente falou sobre a média de 21 dias se o Bitcoin superaria essa média de 21 dias, sabe o que aconteceu? Ele não superou. E aí a gente teve uma rejeição e tivemos uma queda. A gente vai falar muito, muito, muito sobre isso, tá? Vamos que vamos, para a gente... E entre outras coisas, tá? Vamos falar de... Uh, o Reino Unido esses dias falou sobre a Binance, né? Sabe quem falou também? Japão. Ou outro lugar de regulação. Coinbase recebeu licença para operar na Alemanha. Vamos falar também. O que mais que nós vamos falar aqui? Deixa eu ver o que nós vamos falar aqui. ó Cripto.com entrando na, na, de vez né na Fórmula 1 como patrocinadora. Tá? Dificuldade da rede da mineração caindo, nós vamos falar bastante. tá é, Caindo para níveis assim inimagináveis. É a primeira vez que cai tanto na história, que a dificuldade da mineração vai ter que se reajustar tanto. Vamos falar muito sobre, tá? Vamos falar bastante coisa aqui. Tem também, a gente falou ontem sobre o Banco Azteca, né, o terceiro maior banco do mundo. Desculpa, o terceiro maior banco do México... É, que, que entrou nessa de querer comprar Bitcoin, o governo já chegou e falou assim, não, 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 não tem essa de Bitcoin não, hein? Vem com esse papo de Bitcoin não. Então, o bagulho é louco, nós vamos falar tudo isso. Pra gente começar aqui, ó, você vê tudo no vermelho, Bitcoin ontem estava acima dos 36 mil dólares, agora 34.745, Ethereum estava acima dos 2.200, né? Agora 2.100 alguma coisa, e o negócio tá que tá. Suelen tá perguntando quanto tempo para aprovar o pagamento. Cara, a Eduz lá leva uns dois, três dias. Faz o seguinte: manda aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Manda um e-mail para esse aqui, ó: suporte01 arroba bitnada.com.br. Manda um e-mail aqui que a Cris libera para você lá na hora, tá bom? Suporte01 arroba bitnada.com.br. A Cris já vê lá, já dá baixa, já faz o que tem que fazer e já libera para você agora lá, tá bom? Beleza, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos passar aqui para o CoinGecko, o mercado cai, cai coisa de 1% nas últimas 24 horas, tá? Dominância do Bitcoin nesse momento 44,5%, 44,5%. Nas últimas 24 horas o Bitcoin cai 2,5%, mas nos últimos 7 dias a gente tem alta de quase 7% aqui. Bem modesto para o Bitcoin, né? Bem modesto, mas só de estar tá segurando essa queda toda, veja... Né? Olha o ponto de vista, né? Há dois meses atrás, sei lá, dois e pouco meses atrás, aí, a gente estava em 65 mil, hoje está em 34, chegou a 28. então caramba, uma, uma, uma queda de mais de 50 e tantos por cento, quase 60% de queda, opa, pelo menos segurou, 6% de alta é pouco para o Bitcoin? É pouco, mas cara, se você olhar todo o contexto, porra, tá show de bola. Né? Ethereum sobe 13% no mesmo, no mesmo período né? hoje caindo 1.8% menos que o Bitcoin quem cai mais aqui que o Bitcoin é o é a BNB, tá caindo 4.4% uh, Cardano caindo 3.5%, Dogecoin caindo 4.8%, XRP tá no 0, a 0 aqui, Polkadot 5% de queda, Bitcoin Cash 6% de queda, praticamente tudo caindo mais do que o Bitcoin, exceto exceto Ethereum que cai apenas, apenas 1.8% no mesmo período, tá? A gente vai falar bastante sobre Bitcoin, vamos falar bastante sobre Ethereum e você vai perguntar aqui, a gente vai falar sobre alguma outra clipe do moedas, tá bom? Vamos lá, nesse momento, Ethereum 2136, queda de 1.3% aqui no OKEx, Bitcoin 34.765, queda de 3.2%, é a variação de hoje negativa aqui na OKEX também, tá? A gente multiplica esse valor pelos R$ 4,96, que foi o fechamento de ontem, tá? R$ 4,96, uma doleta. A gente vai chegar no último preço aqui na Bitcoin Trade, R$ 172.700, esse é o último preço aqui, tá bom? É, deixa eu mostrar para vocês, a gente falou sobre a, a, a dificuldade, né? Eu vou falar para vocês sobre a dificuldade daqui a pouco, tá? Só para a gente ter uma noção aqui. Cara, esses dias a gente estava acima de. Acima não, a gente estava quase com 200 milhões de terahashes por segundo, né? Quase 200 milhões. Agora a gente está em 88%, então caiu mais de 50%, aí coisa, de uns 60 e tantos por cento aí de queda é, na força computacional da rede, tá? Muito vindo, ou se não completamente, né? Vindo da, da, do banimento da China. Então os chineses estavam com aquelas monte de máquina minerando, força computacional da rede torando. Muita gente dizia que era mais de 50% de toda a força computacional, 60%, que seja, vinha da China, e por cento vinha da China, depois dessa proibição, esses mineradores simplesmente pararam. Só que agora eles estão se realocando para outros lugares, né? Eles estão pegando essas máquinas, O cara, a gente vai para o Cazaquistão? A gente vai para a Rússia? A gente vai para os Estados Unidos? Para onde a gente vai? vai para o Paraguai? Para onde a gente vai buscar essa energia? Para o Brasil eles não vão vir, né? Porque já, já parece que estamos aí numa crise hídrica, uma crise energética, mais uma, né? Mais uma crise energética que nós vamos passar aqui no Brasil, e já, já disseram aí que a conta já vai subir, não sei quantos por cento aí. Ou seja, mineradores, se vocês estavam pensando em vir para esse paraíso chamado Brasil, agora vocês vão ter que dar um passo para trás, porque não vai ser agora que vocês vão vir aqui tomar caipirinha, comer feijoada e, e curtir um samba aqui. Porque a energia aqui ficou cara mais uma vez, né? Não que algum dia tivesse barata, mas. Ficou mais caro ainda, tá? Então a gente tinha acima de 190, quase 200 milhões de TeraHash por segundo. Nesse momento, a gente tem 88 milhões de TeraHash por segundo. É, somente nas últimas 24 horas, a queda na rede foi de 12,7%, tá? Então ainda tem mais desligamento de máquinas aí e tal. Vamos ver que bicho dá. Isso aqui vai se regular. Já está se regulando aos pouquinhos. E com certeza, daqui a alguns meses... 3, 4, 5 meses, a gente volta a, a deixar o pau torando como era, tá bom? Vamos falar um pouquinho de Bitcoin? Deixa eu ver o que a turma tá falando no chat, no Sats. Como é que a turma tá falando no chat? Famoso caixote, é isso aí, é isso aí, famoso caixote. Vamos ver o que a turma tá falando aqui, me dê um segundo... E a ICP que só derrete? Vixe Maria, tem que, tem que bater na porta das corretoras eu falei falar, corretoras, vocês querem lançar a ICP aí? Qual que foi? Qual que foi da parada aí? O que, que tá rolando aí? Felipe, no Corona Crash, é, quantos por cento o Bitcoin caiu? Ao todo, o Bitcoin caiu 63%, vou mostrar aqui para vocês, do, do início da queda, né? Eu mostro aqui para você, tá? Ó, esse aqui foi o evento do Corona Crash, tá? Esse aqui foi o evento do Corona Crash. No Corona Crash, o Corona Crash, que foi aqui no dia... Uh, no dia 13 de março, o Bitcoin caiu 42%. Isso aqui foi num dia, tá? Ele caiu 42%. Mas não dá pra gente falar no dia isolado, né? Então a gente tem que pegar todo o período, né? Então, assim, em fevereiro, que começou as... Ih, meu Deus, tem um negócio aí de coronavírus aí, tá matando uns chinês aí. Porra, parece que vem aqui pro Ocidente. Parece que tá chegando na Europa e tal... Quando veio a notícia, ou, ou, ou assim, quando ficou mais sabendo, né, o mundo sabendo, o Bitcoin estava em 10 mil dólares, né? E ele caiu em poucos dias, tá? Em poucos dias ele caiu até 3.800 dólares. Deixa eu colocar direitinho aqui para não ter erro. Então, ao todo, a queda do Corona Crash, num único dia a gente teve 42% de queda, o que já é um absurdo, já é já é, um, já é cabuloso, né? Agora, de, todo, de toda a queda que a gente teve, até o início de recuperação, o Bitcoin caiu 63%, tá? Essa foi a queda que eu considero do Corona Crash, tá? Porque o Corona Crash não foi o um evento só do dia, né? Foi uma, uma, uma série de fatores aqui. Aqui a gente tinha bolsas do mundo inteiro fechando. A bolsa de Xangai, nesse período aqui, ficou oito dias parada. A bolsa da, da China ficou oito dias em Circuit Break. Oito dias... Não é oito horas, não, é oito dias. Fechou num dia, foi voltar uma semana depois. Doideira total, né? Bitcoin fechou, é, acabou batendo 63% de queda. Tá bom? Vamos botar aqui para frente? Vamos lá, famoso caixote, né? O que, que é esse caixote aqui, cara? É onde o preço do Bitcoin tá. A gente colocou essas médias aqui, eu vou tirar essa de 200, porque agora ela tá tão longe... E ao mesmo tempo tão perto, que eu vou deixar ela, ela aqui. Lembra que a gente falou ontem que o preço estava sanduichado entre a média de 21 e a média de 200? E aí em algum momento ele rompeu a média de 200, desculpa, de 21, que é essa aqui, ó, média de 21, média de 200 da, dos futuros, né da CME. E ontem ela estava aqui ó, sanduichado, o preço do Bitcoin estava sanduichado e em algum momento ele veio, ficou totalmente verdinho. No final do dia, ele acabou fechando um pouquinho mais abaixo, acima da média. Hoje, rejeitou a média, né? É o que a gente fala do, da, da bull trap, né? Então, é uma armadilha. Opa, veio pra cá e logo desrompeu, né? Ele rompeu e desrompeu. Então, a gente fala muito da, da, da consistência, né? Então, não adianta só fazer isso aqui e voltar. Isso aqui não adianta nada pra gente. A gente tem que bater isso aqui, olhar e falar, opa, tá ficando, tá ficando até que ficou. Aí, legal. Legal. Agora, simplesmente bater não quer dizer muita coisa. Foi o que a gente falou. A gente fala isso muito, né? Não sei se exatamente a gente falou isso ontem, mas a gente fala isso muito, né? É, não adianta romper. Romper por romper, que se dane. Tem que romper com consistência. Ele tem que mostrar que ficou acima da média. E isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Porque ontem ele ficou rompido ou ele ficou desrompido. E aí, onde ele volta? Ele volta aqui no nosso 50% de FIBO habitual aqui, né? Então, se a gente traçar essa nossa linha aqui, a gente tem a nosso, o nosso suporte, que virou resistência, agora aparentemente virou suporte de novo aqui, né? Estamos aqui. Deixa eu abrir para a Dalila, Me dá um segundo aí, peraí. Então, bora, bora, vamos lá. Então é isso, né? Bitcoin voltou para cá, mas ainda assim, está acima de 50%, ou na risca aqui dos 50% de FIBO. É, e está aqui também, sabe aonde? Está aqui também, acima de 200 dias da CME, tá? Então o Bitcoin está aqui, está bonitinho, está cheio de, cheio de tesão aqui, só para pegar o seu stop. Ele está louco para papar seu stop. Ontem ele papou dois stops meus, desgraçadinho, virou, o mercado virou, papou meu stop, é uma doideira. É uma doideira, mas tá aqui, cara, né? A gente traça essa linha, a gente vê que o preço do Bitcoin tá aqui. Um pouquinho, às vezes um pouquinho aqui para cima, às vezes um pouquinho aqui para baixo, mas ele tá aqui, cara. Ele tá nesse quadrante aqui de entre 40 mil e 30 mil, né? 42, 28, tá nessa média entre 30 e 40, né? É isso que tá o Bitcoin. Vamos ver o que a turma tá falando Comprou, não tomou uma pesada, Não, eu entrei em altcoins. Eu entrei em três altcoins, duas deram um stop mil grau. Não comprei Bitcoin, não. Dalila Coin. Fazer a Dalila Coin. O povo tá louco pra comprar altcoin. Eu vou fazer a Dalila Coin. Aí eu falo que tem um APY de 200% ano. Aí eu fico no underdrop de moeda pré-minerada, a turma fica feliz e eu fico rico. É assim que nascem as altcoins, sabia que é assim que nascem as altcoins? O cara pré-minera a moeda, ou seja, pré-minera é um nome bonito também para dizer assim, apertei um botão e criei a moeda. O cara pré-minera a moeda e fala assim, ó, deixa aqui travado aqui, que eu vou te dando um percentual por mês. É uma loucura, é uma loucura. As altas no Corona Crash derreteram, derreteram. Nossa, o Bitcoin caiu 60%, as altcoins caíram disso aí para cima. As altcoins caíram disso aí pra cima, tá? O tio Satoshi, gostaria de saber se dá para operar com o na Bitpreço. Não, apenas na Binance, por enquanto, né? Apenas na Binance, que tem a maior liquidez e tem a maior quantidade de pares e tudo mais, tá? Beleza, então é isso, né? O pessoal queria ver sobre altcoins, cara. Bitcoin caiu, isso aqui isso aqui é o Corona Crash, né? Isso aqui é o evento do Corona Crash. Vamos pegar, eu vou, eu, obviamente, eu não vou buscar as altcoins que mais caíram, tá? Mas eu vou pegar umas principais aqui. Vamos pegar, por exemplo, o Ethereum. No Corona Crash. O Corona Crash foi aqui, né? Vamos ver quanto venceu o Ethereum aqui no Corona Coronga Crash. Cara, é difícil pegar exatamente no, no lugar aqui, ó. Ó, Ethereum 68, pouquinha coisa a mais do que o Bitcoin, né? Bitcoin 63, Ethereum 68, se eu peguei direitinho aqui, entre 68 e 70. Vamos achar aqui, Cardano. No Coronga Crash, vamos achar o Coronga Crash dela aqui. Eu tenho que tirar essa, isso. No Coronga Crash, vamos lá. Cardano no Corongita. 74%, ou seja, caíram mais do que o Bitcoin. Vamos falar outra aí, fala outra aí, turma, BNB, BNB, USD, na verdade é USDT, né? Vamos pegar aqui, Coronguita, Coronguita, Crescita, todo mundo desesperado, a Globo falando não precisa comprar máscara, não compre máscara, a Globo falava isso, vocês lembram disso? Ó, 77%, se eu peguei direitinho aqui, vou pegar direitinho, deixa eu pegar melhorzinho aqui, peraí. Vou pegar para cá para pegar a linha direitinho. 76% BNB de kenny né? Então, quando o Bitcoin caía? 63%, o que é um absurdo, é muito. Altcoins caíram mais, né? Fala outra aí, turma. Fala outra altcoin aí para nós. Não, esse, a Link, vamos ver a Link. Aí vocês querem muito, né? Porra, Dogecoin. Nano, nós Vamos ver a Nano. Nano sd Nano USD. Corona Crash, vamos achar o Corona Crash aqui. Corona Crash, na... nossa, zerou a moeda, né? 76% de queda. O pessoal falou da Link, vamos lá. Eu tô vendo tudo USD, tá? Tô vendo tudo dólar, tá? Corona Crash aqui, papapá, março, beleza. Aqui, Corona Crash. 68% também, ou seja, tudo caindo acima do Bitcoin, né? É o que a gente fala sempre... Mas ó, mesmo assim, olha a tendência da Link, que bonita. ó que maravilha. Como é que ela está hoje? Está maravilha. Olha a tendência dela aqui, ó, desde 2018. Junho de 2018, olha como ela vem de alta, bonita, né? Vamos ver outra aqui, Matique. Matique. Matique Tether na Binance, vamos ver Matique Tether. Corona Crash é isso aqui, né? 78% zerou a moeda, né? 78% de queda. Aí tudo bem, depois do Corona Crash, aí Bitcoin foi e elas foram junto, né? A partir de dezembro aqui, janeiro desse ano aqui, elas foram junto. É tudo caindo mais, cara. Tudo caindo mais. É o que a gente fala bastante, né? De, de, de você não estar exposto, é, quando o mercado vira, não esteja exposto em, em altcoin. Porque o negócio é complicado. O negócio é complicado. Vamos ver outra. Chiles, vamos ver a Chiles. Chiles é CHZ, né? CHZ. CHZ Coronguita. CHZ USD. Vamos achar aqui. Coinbase. Vamos achar na Coinbase. Ah, ela não tem. Ela entrou agora. CHZ <coughs> USD. Aqui. Coronguita. Vamos ver no Coronguita. Nossa, zerou também. Zerou aqui, ó. 14 de fevereiro. Papapá até não sei o que lá de março. Não, eu não vou nem pegar desse topo aqui, que aí é, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Ó, seria 81% de queda. Não, não vou pegar desse topo, não. Vou pegar daqui, ó. Tá, vou pegar daqui, ó. Do início da, do topinho da queda aqui. Vou pegar direitinho aqui. 72% a CHZ também caiu, né? Então, turma, é, isso aqui só corrobora com o que a gente fala bastante, né? De quando o mercado vira, não esteja exposto em, em, em altcoins. Por quê? Porque o mercado ele é tão correlacionado. O mercado ele é tão correlacionado que o que, o que você está fazendo quando você tá, se expondo ao altcoin, é se expondo em mais volatilidade, só que o Bitcoin já é muito volátil. Então, assim, graficamente, não faz tanto sentido assim, que nem eu, eu vejo muita gente pulverizando, né? O cara vai comprar cripto, ele fala assim: não, eu compro 30% Bitcoin, o que eu acho um erro total, mas o cara compra 30% Bitcoin e 70% ele pulveriza em 200 mil alt, que seguem o que o Bitcoin faz. Na verdade, o que ele está fazendo é, é, é comprando volatilidade. Né? Cara, se você quer volatilidade com menos segurança, talvez a melhor coisa que você possa fazer, se, se a tua intenção é derreter o dinheiro, cara, compra Bitcoin ou shorta Bitcoin e alavanca. Você está comprando mais volatilidade num ativo, entre aspas, seguro. Claro, né? você não vai comparar porra, CHZ com Bitcoin, você não vai comparar LINK com Bitcoin, você não vai comparar BNB com Bitcoin, né? Então, assim, na realidade, quando você tá pulverizando um monte de cripto, o que, que você tá fazendo? Cara, você tá trazendo mais volatilidade para sua carteira. Numa classe de ativos, numa classe de ativos que é naturalmente, extremamente volátil. Né? Então, é por isso que a gente fala muito, cara, Bitcoin, é, é, criptomoeda, na minha visão, e cara, tem se mostrado, tem se mostrado é, correto até hoje, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas tem se mostrado correto até hoje, cara, é a maioria da sua carteira cripto ser Bitcoin. Porque quando o bicho pega, é o Bitcoin que sobra. E quando o bicho fica bom, é o Bitcoin que, que vai também. né A gente vê que essas altcoins elas só vão seguindo a reba do Bitcoin. Só que não dá, né? É difícil, é contraproducente eu falar isso aqui, né? Não é contraproducente, porque todo mundo quer ficar rico. E aí o que, que o cara quer? O cara quer o bilhete premiado, ele quer a altcoin que vai subir um milhão por cento. E aí você fala que, porra, quando cai, cai mais que o Bitcoin, e quando sobe, no longo prazo sobe menos que o Bitcoin, o cara fica bravo com você. Não, Felipe, você tá falando besteira. O negócio é comprar altcoin mesmo, que você é um maximalista. Não é questão de ser maximalista ou não, é questão de... Cara, é, tá, tá me dizendo o óbvio, né? Tem histórico gráfico aqui de 12 anos de mercado. O Bitcoin sobe nesses 12 anos. As, as altcoins... Quando o Bitcoin sobe, elas sobem junto. Quando, elas, quando o Bitcoin cai, elas caem mais com o Bitcoin. E ficam mais tempo em queda, né? Então é mais ou menos por isso. Bernardo Arte, bom dia. Querido, bom dia. Sabe sobre a PXP? Não, cara. Já perguntaram um monte de vezes essa PXP. Não faço ideia. Não faço ideia. Vamos lá, a XLM. Tomei um stop hoje na XLM. Ah, que desgraça. Desgraça de XLM. Quero nem olhar. Vamos, vamos olhar aqui. XLM, a Shen, né? Shen Pinto. XLM ou SD. Vamos ver aqui, ó. Corona Crash. Corona Crash, XLM... 70% também. Não, menos aqui. Espera aí que eu cliquei errado. Corona Crash. pegar direitinho ali. 68%. Bagatelinha de 68%. Né? Só que isso aqui foi só o evento do Corona Crash, porque, ó... <risos> De, do, de maio de 2018 em diante, foi só pernada de baixa. Blow. Isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? Quando o mercado cai, filhote, altcoin saia correndo, porque o bagulho fica louco. Cara, chega de falar de altcoin, tomei stop nessa tranqueira ontem. Entrei na operação, entramos na operação, um grupo de pump pumpou, dumpou, tomamos stop em cinco minutos lá, desgraça. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Show, vamos ver aqui o que a turma tá falando. Mas é engordar e depois com a grana comprar Bitcoin. Cara, se você conseguir fazer isso, show de bola. O que tem se mostrado, né, ao longo do tempo, é que nada tem superado o Bitcoin, no longo do tempo. Aí você pega períodos mais curtos, aí você vai ter exposições maiores, né, é, mas no longo prazo, cara, não tem nada que tá superando o Bitcoin, com consistência, certo? Então, cara, só para a gente completar aqui, Bitcoin, bichão, bateu os 28, 29 aqui, sei lá quanto aqui, ó, 28, 800, né? praticamente 29 mil, voltou aqui, agora nesse momento está 36, caiu um pouquinho, 34, cara, a gente está nesse caixote aqui, enquanto o Bitcoin não se decidir, qualquer coisa que aconteça aqui dentro, qualquer coisa aqui dentro ó, é ruído, qualquer coisa que acontecer entre 30 mil e 40 mil é ruído. Aí tem um dia que bate um pouquinho mais, um dia que bate um pouquinho menos e tal. Mas qualquer coisa que acontecer aqui é ruído. Enquanto ficar nesse ruído, cara, tanto faz como tanto fez. O Bitcoin precisa decidir o lado que ele tá. Ou ele vai continuar para cima e vai mostrar isso para a gente, acima de 40, 42, 43, possivelmente passando na média aqui de 200 dias. Tá? Possivelmente passando aqui dos 43, quase 44, tá? Então superando essa média de, de, de 200 dias, a gente fala, opa, espera aí. Opa, legal, hein? Só que nesse momento a gente tá longe. Ao mesmo tempo perto, ao mesmo tempo longe, né? Enquanto ele tá abaixo dessa média de 200, cara, tá aqui, cara. Ele tá lateralizando, o Bitcoin precisa escolher o lado que ele vai. E, cara, não tem essa de eu acho para onde o... Porque muita gente acha que é assim, né? Ah, não, agora o Bitcoin vai fazer isso, vai fazer que Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Né? O que existe é o seguinte, cara. A gente vai olhar aonde a tendência for, né? Porque você vê... Eu acho que o mercado vai subir. Aí vem o Elon Musk, meteu lá um tweet. Mercado caiu 30%. Veio a China, baniu mineração. Mercado caiu não sei mais quanto por cento. Não tem essa de eu acho para onde vai. Não tem. Não, não tem essa, cara. Não sobrevive. O achismo não sobrevive. Né? O achismo ele vira sorte. Quando eu acerto ele vira sorte. né? Ó, oh, fez o que eu queria. Nossa, que legal. Mas aí eu tenho a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que eu quero que ele faça. O tempo todo. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho controle. Eu não sei quando o Elon Musk vai, 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 vai twittar bosta de novo, eu não sei quando uh, a China vai banir alguma coisa. Olha só, o El Salvador começou a aceitar e, e tudo mais, né? A gente teve uma alta, mas dentro aqui, né? Então, assim, eu não sei precificar se, por exemplo, eu acho que a notícia de El Salvador é infinitamente mais impactante, infinitamente não, mas é dez vezes mais impactante do que o banimento da China, porque o banimento da China uh, sobre a mineração ele é facilmente absorvido como é o que a gente está vendo, os caras estão indo para o Texas, estão indo para o Cazaquistão, estão indo para a Rússia, estão indo para um monte de lugar aí. Então, o banimento da China ele é momentâneo, né? ele impacta momentaneamente na rede e ele é facilmente absorvido. Já o lance da, da, do El Salvador, ele tem um impacto permanente por vários motivos, por adoção, por, é, por ser um país, por é, trazer investimentos para o país, por ser a porta de entrada de outros países, né? olhando isso, a gente viu aí Paraguai, e outros países querendo olhar e tal. E só que a gente não viu isso no preço. A gente viu o Elon Musk falando besteira e a China falando besteira, né? Banindo uma queda muito mais acentuada do que a alta que, que uh, o Salvador trouxe. Se é que o Salvador trouxe alguma alta, né? Porque já estava aqui, né? Já estava aqui. Então, se a gente for ver, é um caixote. Tudo aqui dentro é um ruído. Qualquer coisa aqui dentro é um ruído. Né. Então é isso, turma. É, qualquer coisa aqui dentro... Isso é muito resumo, né? Qualquer coisa aqui dentro é ruído. Enquanto a gente não romper esses 40, ou seja... Com consistência, né? Então não é só furar e voltar. Então, mostrar que o Bitcoin tá para cima ou romper para baixo esses 30 e mostrar que o Bitcoin tá para baixo, cara. Enquanto isso não acontecer, a gente tá lateral e eu não faço ideia qual vai ser o próximo movimento. O que eu sei é o seguinte: e isso a gente pode levantar até estatisticamente, né? Toda vez que o Bitcoin ficou num período lateralizado, tá? Eu falo muito isso aqui de 2020, ó. Toda vez que o Bitcoin ficou num período lateralizado. Quando ele deslateralizou, se é que existe essa palavra, quando ele deslateralizou, foi só porrada. Foi só, é mil por cento, tá? Pra cima ou para baixo. A mesma coisa aqui, ó. ó. Ficou muito tempo lateral aqui, ó. 2018. Quando ele decidiu o lado, foi uma porrada só. Pra baixo aqui nesse caso. Mas foi uma porrada só. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ficou muito tempo lateral, janeiro de 2019 janeiro de 2019, janeiro, fevereiro, março de 2019, ó, até abril, entre dezembro de 2018, março de 2019, ficou lateralizando aqui, cara, entre 3 e 4 mil, uma punheta desgraçada, quando ele se decide, é 300% de alta assim, ó, em semanas, ou wow, em meses, tá? então esses períodos laterais do Bitcoin, eles são precedidos, eles precedem, na verdade, Altas ou quedas exponenciais, né? movimentos muito bruscos. Então vamos ficar muito ligados nisso. Eu espero que seja esse movimento aqui. Eu espero que seja, de coração, eu espero que seja Bitcoin. Nunca te pedi nada, Bitcoin. Eu espero que seja esse momento, movimento. Mas também estou preparado para esse movimento aqui. Se acontecer, eu vou ganhar das duas formas. Né? Se subir, eu ganho com o que eu tenho na carteira. Se cair, eu tenho caixa para comprar mais. O bagulho é louco, segue o jogo, vamos que vamos. Certo? El Salvador tem população e renda per capita equivalente ao estado de Goiás. É, um país pequeno, né? Um país pequeno, é um país. É... É... que majoritariamente as pessoas são pobres, né? A renda per capita lá é pequena, tem muita violência no país. 70% da população em El Salvador é desbancarizado, mas, cara, a gente tem que olhar isso como uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada, né? Ó, o Mercado Cripto, canal de cortes. Se quiser fazer corte nosso, tá autorizado, tá? Só segue aquela regrinha, espera o nosso vídeo acabar, dá o crédito pro canal aqui e coloca o corte inteiro, né? Sem, sem repique no meio. Falou? E se por acaso for fazer alguma propaganda, deixa na descrição que não tem nada a ver com a gente, que é uma propaganda à parte, ou no início ou no fim, tá? Pra não acharem que eu tô fazendo a propaganda, né, que eu não tô, porque eu tenho contratos aqui, eu tenho patrocinadores, tenho contratos aqui, já pensou, o cara fala, Felipe, você foi falar da outra corretora, eu vou processá-lo, seu bosta, tá? Então, você acredita que o Bitcoin ainda pode passar o próximo mês dentro desse caixote? Cara, não dá pra gente falar em questão de tempo, né? Essa lateralização pode estar no início, a gente pode ficar três meses aqui lateralizando, quatro meses lateralizando, cinco meses lateralizando, ou a gente pode acabar amanhã. Cara, entra uma venda aqui muito louca, o Bitcoin cai, sai do caixote, ou entra uma compra muito louca, é lá, cara, a Apple fala que agora vai comprar tudo de cripto, sei lá, cara, uma doideira, pode subir tudo. tá Então não dá para gente falar em questão de tempo, não dá para a gente... Ó, é, o mercado, a gente não consegue precificar e, e dá data ao mesmo tempo, né? Eu não consigo falar assim, cara, Tal dia, daqui um mês, o Bitcoin vai estar tá X. Isso é muito achismo, né? Isso é muito achismo. De vez em quando dá certo, né? O cara chuta, porque tem gente que chuta todo dia, né? Chuta, 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 chuta. É que nem essas casas de research. Vocês sabem qual, né? Os caras têm 180 carteiras. Uma delas dá bom. 179 dá ruim. Aí o que o cara faz? Ele vai lá no YouTube e fica lá a Betina falando porque a minha carteira subiu 7 mil por cento. Mas, cara, tu fez 179 carteiras que deram prejuízo. Aí uma deu bom pra caramba, é essa que ele vai explorar, né? Então, quando é, o, o, o analista quando o analista erra, ele ignora. Quando ele acerta, vira track record, né? Não, porque eu acertei, pá, 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 pá. Esses dias eu vi, eu até postei no Instagram, né? O Henrique marcou a gente lá. Tava lá, a, a, um carinha botou no, no, no Twitter assim, na pergunta, qual que é a diferença entre a analista e o gestor? Aí um, um gestor respondeu assim, é, um olha, um em, um, enquanto um faz, o outro fica olhando, né? É tipo isso, né? Então, analista, você fica de olho em analista, cara, porque analista geralmente ele. Olha, a maioria não tem o skin in The Game, mas tá tudo bem. Então veja bem, dá para precificar tempo é, aqui no Bitcoin? Cara, muito difícil. Pode ficar mais um mês? Eu acredito que sim. Mas não dá para falar, não, vai ficar por conta desse parâmetro ou desse. Não, é achismo, tá? É achismo é porque a gente teve uma volatilidade muito grande, tá? uma alta muito grande, seguida de quedas muito grandes, essa a queda atual está bem sinistra, então a gente tem um aumento da volatilidade, e aí a gente dá uma segurada na onda, né? o pessoal segura um pouco a emoção, pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de lateralização. Tá? Então, movimentos de muita, de muita volatilidade, eles vêm seguidos de uma coisa um pouco mais calma, que vai se diminuindo até ficar flat e depois vem uma nova onda, que eu não dá pra falar pra você se é daqui um dia, uma semana, um mês, tá? Certo? Flango e catupili. bom dia. Ver essas carteiras recomendadas tomando pau do Ibovespa Pedose. pois é, cara, pois é. O Bernardo, Bernardo Arte falando sobre o gráfico Pueu Múltiple. Cara, não conheço. Não conheço. Alguém falou do Stock to Flow? Vi alguém falando aí do Stock to Flow. Uh, Daniel Lima, como faço para ter direito aos 10 dólares na UQX? Tem um link para clicar ou só depositar 100 dólares e já acontece automaticamente? Não. Você tem que comprar 100 USDTs, né, 100 dólares, através de PIX. Obviamente você não vai pagar com dólares, vai pagar com real, né? Então a conversão tá 5 para 1, mais ou menos. Então você vai pagar mais ou menos 500 reais para receber 100 dólares, né? Sem o SDT, via Pix, tá? É via Pix, não é via boleto, não é via trans transferência de cripto, nada. É via Pix, tá? O link tá na descrição aí, é via Pix. Sete dias depois, eles vão acreditar esses 10 dólares para você. Tá na regra lá, tá? O link tá aqui na descrição. Então não é só mandar sem o SDT, não. Você tem que comprar via Pix, tá bom com eles? Tá bom? Conhece a O Safe SafePol é a carteira, né? Eu conheço, mas não usei ainda. Tô esperando mandarem uma aqui para mim. Não mandaram ainda. Mas não, 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 não peguei na mão ainda. Alex ganhar na internet. Por que o Bitcoin leva as altcoins tudo junto para a baixa? Cara, porque um, o mercado é totalmente correlacionado. Dois, as altcoins, apesar da gente olhar a cotação em dólar, elas são todas cotadas em Bitcoin. Então, quando, é uma razão, né? É Bitcoin sobre altcoin, né? O altcoin sobre o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin cai, ele arrasta tudo para baixo. Então, é uma razão. Outra coisa, quando o Bitcoin cai, ninguém quer ficar em altcoin. Só o, o Zé Biribinha quer ficar em altcoin. Quando o bicho pega, ninguém quer estar tá exposto em, em altcoin. A turma volta tudo para Bitcoin. Sacou? Então, são vários fatores que mostram que altcoins, quando o Bitcoin cai, é o, as altcoins é, é, caem mais, tá? o FP Edits faz sorteio de cripto, cara, raramente eu fiz, raramente, nesses últimos quatro anos aí, fiz, sei lá, uma ou duas, três vezes aí, sei lá. Certo? Então é isso aqui, cara, Bitcoin é isso aqui, tá na tampa aqui, vamos esperar acontecer, vamos dar uma olhadinha no Ethereum, Ethereum SD, Ethereum SD, também segurou na média de 21, exatamente como o Bitcoin, né? Exatamente, exatamente. Olha só. Média de 21 dias. Né? Média de 21 dias. Rompeu, desrompeu, virou para baixo. Média de 21 agora é resistência. Deixa eu botar a média de 200 aqui. Tá, tá aqui, tá acima da média de 200. Pelo menos tá acima da média diferente do Bitcoin, que tá acima de 200. O Bitcoin tá abaixo de 200, né? Mas cara, tá aqui também, né? E a gente fala assim, Bitcoin jogou para baixo? Pô, mercado inteiro cai... Ethereum vai cair junto, não tem jeito. Com uma ou outra exceção, Felipe, mas a altcoin X está subindo. Tudo bem, é uma exceção. O mercado inteiro vai seguir o que o Bitcoin faz. Está nesse momento muito igualzinho do que acontece aqui. Vamos aguardar. Certo? Tem alguma altcoin que vocês querem que a gente olhe? Se tiver, fala nós aí. Vamos ver uma altcoin aí. <cười> Caio Santos, Shiba, melhor que Bitcoin. Shiba como pagamentos. Vixe, Maria! <risos> Rogério Fonseca, Felipe, viu que 650 bancos dos Estados Unidos poderão oferecer Bitcoin para cerca de 24 milhões de clientes? Cara, não vi isso! Não, não vi isso aí, não, cara. O que, que eu acho do projeto da XLM? Cara, a XLM não é, não é a, o fork da XRP? A XLM é o fork da XRP, não é? Se eu não estou enganado, a XLM foi um fork da XRP. Cara, isso, isso já diz muito, né? <coughs> isso já diz muito, né? Você tem a XRP que não serve para nada. Fizeram um fork do negócio que não serve para nada. Então, serve para nada duas vezes, né? Bom, o pessoal tá pedindo um monte de moeda aqui. Chile, zata, Aave, e, 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 ETC, né? Ethereum Classic. Bom, vocês não entram no consenso. Vocês não entram no consenso. ADA, muita gente pediu ADA O3, não conheço é, acho que a maioria das pessoas Pediu ADA e BNB Na minha conta aqui Eu acho que ADA, BN... ADA e BNB Vamos olhar as duas? ADA e BNB Então Aposto que é uma cópia, né Do que tá rolando na, na, na Tether Tether o que, cara? Ethereum é a Mesma coisa, ó Cardano, mesma coisa Média de 21 dias, ontem, rompeu, hoje, desrompeu, né? Então, aquele, aquela, resi aquele, aquela resistência virou suporte, que agora virou resistência de novo, né? Rompeu, desrompeu. Tem muito segredo, né? Tem muito segredo. Vamos olhar a BNB só para tirar tema aqui, ó. <risos> tudo em dólar, né? Estou olhando tudo em dólar. Esse aqui, ó, não chegou a romper, mas você vê que ele bate aqui na resistência, que é a média de 21 dias. Ele bate, não consegue superar, o dia de hoje ele volta e zero o ganho de ontem, né? Exatamente na média de 21. Então você vê que é muito parecidinho, né? O comportamento delas é muito parecidinho. No curtíssimo prazo, cara, o comportamento delas é muito parecido. É muito parecido. Muito parecido mesmo, tá? É isso aí. Acima da média de 200. Vamos só ver uma coisa aqui. Vou botar uma Fibonacci que a gente nunca botou. Até o topo histórico direitinho aqui. Isso. Olha só que maravilha. Hum, que alegria, hein? Olha só: 61,8% de correção. Seria onde? Ô, Cacilda. Que isso, jovem. É isso. Ó, 61,8% de correção, vou botar uma linha aqui só para a gente Ô meu filho, o que está acontecendo? O que é isso no meu gráfico? Ô TradingView, o que está rolando aqui? Aí, agora foi. Olha só, 61,8% de correção exatamente aqui, tá? Onde o preço está agora rondando? 61,8% confluindo com a média de 200 dias. E aí, vai segurar ou não vai, BNB? Aí ah, ou não vai, BNB? Foi ou não foi? Tá? Fibonacci, o que eu fiz aqui? Peguei do fundo, Corona Crash, até o topo histórico desses dias aí, 690 dólares, é isso? 700 dólares aqui praticamente, tá? Certo? Olha a média de 200 como ela é sinistra, né, cara? Olha isso, média de 200 é essa aqui, tá? Ó, preço começou a subir... Corona Crash, ela tava aqui, cara, em 7 dólares, tá? Só para você ter uma noção. 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares, 15 dólares, não importa. Tava aqui nos 15 dólares, entre 10 e 15 dólares. O que aconteceu? Sobe, 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 sobe a média de 200 subindo junto. Mais reativa, né? Mais lenta, sobe, 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 sobe. sobe. Olha o que aconteceu aqui nessas quedas absurdas aqui, ó. Onde vem o, o preço do BNB? Pou, média de 200. Exatamente, pau, média de 200 dias. A média de 200 dias não funciona, Felipe, ela não funciona. É tudo, é tudo aleatório, não funciona, não funciona. funciona não funciona não, Isso aqui é, Isso aqui é uma, é uma breve, sabe, é uma, uma breve coincidência, né? Olha só que coincidência. E aí, onde está novamente aqui, ó, pou... Dia 22 e 23 de junho. Mercado despenca. BNB despenca junto. Onde ela vai fechar o dia? Pô, média de 200. Dia seguinte, onde ela abre e fecha? Média de 200. Sombra do dia 26 27 de junho. Fazendo pimbar aqui. aonde? É média de 200. Meu Deus, é muita coincidência na minha vida. É muita coincidência média de 200. Você não funciona. É muita coincidência, cara. Quero ter muita coincidência, sim, com essa média aqui. Tá? Cadê o Marcelo Paz? Ele tá aí? Não? É horóscopo, né? É horóscopo. Média de 200 é horóscopo. Pô, então, cara, eu quero eu quero, eu quero, eu quero esse horóscopo aqui. Eu quero esse horóscopo aqui para mim. Vamos <risos> uh, ver o que a turma tá falando. Teve um super superset. Matheus Felipe mandou cincão. Valeu, Xará. Analisa a Shiba. Cara, não olha o Shiba. Entrei vendindo nela e o Elon Musk falou dela. Será que sobe mais ou espera cair? Cara, não sei. Qual que era o teu plano? Entrar vendido, bichão, tu tem que, tem que saber o que tá fazendo, né? Você shortou ou só vendeu? Entrar vendido é shortar, né? Se você shortou, tem que saber o que tá fazendo, bichão. Botou o stopzinho direitinho, tentou ganhar, tentou surfar na queda, tá tudo certo. Agora tem que, tem que segurar o plano, né? Tem que ter o plano definido e ou e pra cima dele, né? É isso. É isso aí. O Luciano Rangel, ele diz, média é o retrato daquilo que já aconteceu. A média. Ela é uma, quem, quem fez essa definição eu achei maravilhoso, né? Foi Henrique Paiva. Ele fala o seguinte, cara, a média... Nossa, zoou homem minha caneta. A média, ela é uma forma de você suavizar o preço, né? O que, que é a média? Né? Por exemplo, a média de 200 dias. Cara, é o fechamento dos últimos 200 dias. É o fechamento dos últimos 200 dias. Então é uma forma de você suavizar o preço e ter uma média do que foi o preço do Bitcoin em 200 dias. É isso que serve a média. Né? É você conseguir tirar o ruído do preço. É mais ou menos isso. Certo? Bitcoin é longo prazo. Só se compra, não se vende? Cara... Vamos lá, essa é uma pergunta boa, é um debate bom, né? Um debate legal de fazer. O Bitcoin é longo prazo, só se compra, não se vende? Se você pegar os tio demons, os caras vão falar: é isso aí, só se compra, não se vende, né? Mas se você for um pouco mais racional, é... como assim só se compra, não se vende? Quer dizer, para que você está comprando? Você está comprando para um dia você ter lucro, para um dia você ter qualidade de vida, para um dia você ter. É... Uma, uma, uma tranquilidade financeira, para você ter estabilidade financeira, liberdade financeira, né? Ter uma aposentadoria, comprar uma casa, comprar um carro, comprar um, um jatinho, não importa. Cara, em algum momento, ou você vai, ou você, o teu negócio é ter Bitcoin e ficar olhando para ele na carteira? É abrir a carteira e ficar olhando, nossa, hoje eu estou trilionário, né? Qual que é o objetivo? Em algum momento você vai fazer uma venda, não vai? Você vai comprar a casa, você vai. Sei lá, cara pra Lamborghini, sei lá o que você vai fazer, né, é, o que a gente tem que entender, <coughs> olha lá, Marcelo Paz, bom dia, Filipão. esses caras não deixam a gente nem, em paz nem uma semana inteira, é complicado, né, Na, no final das contas o negócio é a treta, Marcelo, o algoritmo gosta da treta, quanto mais treta, mais a galera fica assim, ó, ah, vamos, vamos zoar e tal, é bom, essas tretas são gostosas, obviamente a treta saudável, né, a treta é que tem um debate, aí é saudável, o ruim é a treta quando vai, vira para xingamento, aí, aí vira zoado, né? Aí aí desce o nível. Mas enfim. O cara quer comprar uma Fusca, porra, ele vai ficar olhando para o Bitcoin para sempre ali? Cara, em algum momento ele vai fazer essa venda, em algum momento ele vai transformar isso num bem, em dinheiro, não importa, né? Então, assim é um debate complicado, né? Na minha visão, eu até hoje eu tentei. A minha estratégia, a minha estratégia de vida, passou a ser comprar Bitcoin e não vendê-lo, só que em alguns momentos da vida, eu tive contas a pagar, eu tive momentos onde o meu trabalho não estava me dando, me dando uh, o custo de vida que eu precisava, por mais baixo que fosse, então em alguns momentos da minha vida, eu tive que vender frações para pagar conta, para conseguir viver, para fazer as coisas, já, já tirei de cripto também para fazer viagem, então assim, é, a minha estratégia é tentar me acumular o máximo possível. Eu tenho acumulado menos do que eu gostaria, eu acho que é, um, é, um, é, um, é uma sensação de todo mundo, né? Todo mundo gostaria de ter mais Bitcoin do que tem, eu acredito, né? Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu queria ter menos Bitcoin. Porra, se tu queria ter menos Bitcoin, vende, desgraçado, e não enche o saco, seu bosta. Né? Então, todo mundo que eu converso, a, a galera sempre fala, é, eu gostaria de ter mais Bitcoin que eu tenho. Eu também gostaria de ter mais frações do que eu tenho. Gostaria. Tá? Mas em alguns momentos da vida precisei vender. Precisei vender, precisei vender para sa... pagar plano de saúde. Precisei vender para pagar é, escolinha das minhas filhas. Precisei vender para pagar a parcela do carro que teve mês que não consegui. Precisei vender para ir no supermercado, várias vezes tá? vendi para ir no supermercado. Enfim. É, então, assim, é muito difícil você falar assim: não, Bitcoin só se compra, não se vende. Não é assim que funcionam as coisas. Na prática, não é assim que funciona. Então, assim, só a só gente resumir. Eu quero tentar me acumular ao máximo. Mas ele também é uma reservinha para quando a parada dá ruim, tá aqui. Concorda? Não é para isso que a gente tenta ficar rico, é para que um dia que você precisa daquele dinheiro seja por necessidade ou por conforto você tem lá para usar. Correto? Esse é o conceito. Então esse papo de Bitcoin só se compra, não se vende é um papo muito tio moon, né? É um papo muito da religião Bitcoin. E eu entendo, eu estou inserido nela. Acho que todos aqui, adeptos ao Bitcoin, estamos inseridos nela. Mas, cara, a gente tem que olhar com menos viés de confirmação, né? Né? Menos viés de confirmação. Frações, vai mentir pra lá, baleia? Que isso, Marcos? Tá jogando futebol aí, Marcos? Reserva em mercado volátil? O Bitcoin, sim, o Bitcoin é muito volátil. Existe essa discussão se o Bitcoin é reserva de valor ou não tecnicamente ele não é, porque ele tem muita volatilidade, mas tem muita liquidez. É, mas o que acontece? É uma volatilidade que majoritariamente está para cima, né? Então ele sobe, 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 sobe. Se você pegar historicamente nos últimos aí 12 anos, é, só subiu, né? Certo? Então é isso. E é isso que o Bitcoiner vê, né? Porque o Bitcoiner dá valor a coisas que a gente não tem no dinheiro fiat. Por que, que o pessoal gosta do Bitcoin? porque ele tem ele tem características que a gente não tem no dinheiro é, estatal, no dinheiro fiat, né? Então, imutabilidade dos dados, transparência, anti censura, anti confisco. Não tem inflação, né? Pelo contrário, na prática o Bitcoin passa a ser ou passará a ser deflacionário com o tempo, né? Então, então são coisas que a gente não tem no dinheiro tradicional, no dinheiro físico, né? O dinheiro fiat, né? No real, no dólar, no euro, no, no yuan no ien, no, yen, no Morra no peso argentino, a gente não tem isso. Então isso apaixona, né? E o Bitcoin só sobe, cara. Essa é a realidade. Tiago Melo mandou, vir, então, obrigado, Felipe. Depois que conheci seu canal, nunca mais liguei a TV na parte da manhã. Como assim, cara? Tu não tá mais vendo a Ana Maria Braga? Com o cabelo roxo? Vocês viram que a Ana Maria Braga, que esses dias tava com o cabelo rosa? É o Felipe Neto com 87 anos, cara. Toda esticadona aqui, né? Hum, Douro José. Ih, o Louro José já foi também, né? Mas é isso aí, cara. Você traz um panorama completo de mercado. Algo a mais. Continua sempre assim. Tamo junto. Obrigado, Thiago Melo. Obrigadaço. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não é assim a, a... Como é que é o nome dela? Ana Maria? O que a turma tá falando aqui? Daniel Amora. Preciso de sinceridade. Obrigado. É, o 242 Red Hunter diz, e outra, e outra, nada melhor do que ir realizando os lucros aos poucos e ter dólar para comprar quando baixar. Cara, existem muitas estratégias, né? Existem muitas estratégias, é, muitas delas dão certo. Eu acho que a maioria das estratégias de longo prazo, pensando em alta do Bitcoin, dão certo. Algumas dão muito mais certo, outras dão menos certo, tá? Qual que é a estratégia que mais deu certo para o Bitcoin até hoje? E, cara, isso é. Ninguém, ninguém consegue questionar essa, essa estratégia. O resultado: a gente pode é, discutir o conceito dela, tá? Mas qual que é a estratégia que mais deu resultado para o Bitcoin no longo prazo? Só tem uma. Que é de bate-pronto o hold. O hold de Bitcoin, se você comprou lá 2009, 2010, 2011, cara, não tem nada na história. Na história que tenha batido o hold nesses últimos 9, 10 anos aí, de 2000. 10, 11 e em diante pra cá, tá? Nada. Eu também tô com a testa esticada, é verdade, ó. ó olha aqui, ó, ó. Eu levanto a sobrancelha, ó. Cadê? Cadê a, cadê a curvinha aqui da testa? Ó, não tem, ó, ó. Não tem, ó. Ele levanta tudo junto. Sabe o que é isso aí? Chama Botox. Botox, alright? Botox. Bom, vamos, vamos pegar o um raciocínio aqui. Nada deu mais do que o hold do Bitcoin. Só tem um pequeno problema, tá? A gente tem um viés de confirmação muito grande falando do hold do Bitcoin. Bom, se nada na história superou o hold do Bitcoin e possivelmente nada vai superar, cara, o negócio valia um centavo há 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, valia um centavo em 2010, um centavo. Esta merda vale hoje 36 mil dólares, 34, chegou a valer 65. O que que tu conhece na história que superou isso aí? Nada. Só tem um pequeno problema. Olhando lá para trás, né? O hold lá de 2010, 11, 12, 13, 14 não importa. Olhando para cá tá dando muito bom. Agora, não é porque tá dando muito bom que vai continuar dando, sacou? Não é porque o Bitcoin subiu esse um cozilhão por cento até hoje que ele vai subir nos próximos 10 anos mais um cozilhão por cento. Eu acho, sinceramente, honestamente, eu acho que vai. Mas você concorda que é um achismo? Eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer, nenhum. Eu não, eu não posso afirmar, não, o Bitcoin daqui para 10 anos ele vai subir mais tantos por cento, ele vai a 100 mil, ele vai a 1 milhão, porque o modelo matemático... Cara, isso não existe, isso não existe. Eu acredito que sim, mas não tenho nenhuma certeza. Então o hold, ele tem se dado bem. Só que a gente tem, o que eu, o que eu quero chegar é o seguinte, o histórico que a gente tem de Bitcoin é muito curto, são 12 anos. Se você pega, cara, pega o mercado acionário, Mercado acionar, você pega lá a bolsa de, de, de Nova York, né? você pega as bolsas dos Estados Unidos. Cara, é, é um negócio secular. Secular. Já passaram por um monte de coisa, um monte de alta, um monte de queda, mudança de dinheiro, mudança de governo, mudança de inflação, mudança um monte de coisa. E tá lá, elas estão funcionando. Cara, o Bitcoin, por mais que eu ache que vai, dou minha vida por isso. né? Eu tenho minha vida embasada nisso, meu futuro e da minha família tá embasado nisso. É o meu ganha-pão. Tanto em questão de investimento como em questão de negócio, aqui é o meu negócio, né? O Bitnada, Bitnotícias, o Bit Sampa, entre outras coisas que a gente faz aqui no, no, no meio, são meus negócios, né? Então eu tô todo de cabeça nisso aqui. Então eu acho que isso aqui vai continuar subindo, subindo muito. Mas eu não tenho nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então, assim, o buy and hold, ele funcionou até agora? Porra, muito pra caralho. Não tem nada na história que vai bater o buy and hold de Bitcoin até hoje. Mas será que ele vai continuar? Não sei. E é por isso que muita gente pega uh, esse negócio de Bitcoin só se compra nunca vende. Bitcoin só se compra nunca se vende. Por quê? Porque o cara olha o histórico e fala, porra, subiu um cozilhão por cento. Se eu vender agora, e ele, subir esse, e ele vai subir esse um cozilhão por cento, eu vou perder essa valorização toda, mas não tem nada que garanta, turma. Né? É, mudança de dinheiro só aqui, né? É isso aí, mudança de dinheiro só aqui. Mas é um mercado secular, né? Lá sempre foi dólar, mas aqui a gente já teve real, cruzado, cruzado novo, cruzeiro. ó, Eu lembro de cruzeiro e real, mas eu acho que já, já passei por outro. Mas eu lembro de cruzeiro, eu lembro de ter cruzeiro e depois real. Mas meu pai fala que tem um cruzado novo, cruzado real, não sei o quê. Meu pai já pagou um monte de plano econômico. Pessoal aí acima de 40, 50, 60 anos que tá ouvindo a gente aqui, assistindo a gente aqui, pegou vários planos, né? não tinha o um plano Bresser, tinha o um plano Collor, meu pai sempre falou isso, meu pai sempre falou, meu pai sempre falou o seguinte, Felipe, e é uma coisa que na época eu, brigava, eu ficava com raiva do meu pai, e hoje foi o maior ensinamento, depois que eu entendi isso, eu demorei década para entender, mais de uma década para entender, depois que eu entendi esse ensinamento do meu pai, cara, a minha vida fluiu de um jeito, de um jeito, meu pai dizia o seguinte, quando eu comecei, eu tinha 18 anos, né, comecei com loja e tal, não sei o que, meu pai falou, Felipe, dinheiro, ganho, dinheiro, ganho, você põe no bolso. Você investe uma pequena parte e põe a maior parte no bolso. E eu ficava com raiva do meu pai. Como, pai? Tô crescendo, eu vou pegar tudo que eu ganhei e vou investir. Sabe o que meu pai falava para mim? O mercado vira. Mas não o mercado no sentido de ações, o merc... não. A economia vira, né? Não é nem o mercado que ele falava. A economia vira. Um dia... O merc... a economia tá boa pra caramba, no outro dia a, merc... a economia tá uma bosta. Enquanto quando você bota o seu dinheiro no bolso, você garante. Quando você investe, é uma perspectiva que você tem, né? E outra coisa que... E hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo. Eu quebrei, ou quase quebrei, Ali em 2014, porque todo o dinheiro que eu ganhei durante 10 anos, eu investia, investia, eu comprava muito tecido, eu comprava muita máquina, as minhas máquinas eram as melhores da Baixada Santista, eu me orgulhava disso, e eu contratava as melhores coisas do mundo. Quando eu fui ver, eu entrei na crise sem um centavo, só dinheiro investido. Uma fortuna em máquina, uma fortuna em tecido e nada em venda. Nada para cobrir. E uma coisa que meu pai sempre falou para mim foi o seguinte: Felipe, se preocupe menos com política. Porque o presidente fica quatro anos, fica oito anos, ele muda, ele entra outro, sai outro, é direita, é esquerda, é centro, é a porra que for. E cada vez é pior, depende de você e o seu trabalho. Eu ficava com raiva do meu pai. O meu pai foi o primeiro libertário que eu conheci. Ele nem sabe que ele é libertário, mas ele sempre falou isso pra mim. Ele falou: Felipe, que se foda quem é o presidente, quem é o governador, ganhe o seu, esquece o político. E eu sempre ficava com raiva do meu pai. Eu falava: Como, pai? Você tá louco? Se você não. não, não... É, se você não, 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 não pensar em quem é o presidente, quem é o deputado, em quem é o senador, a porra toda, se você não pensar nisso, a gente vai botar sempre o pior e vai ser sempre aquela merda. E meu pai sempre falou, corre atrás do teu e esquece política porque no final das contas é o cara da direita, é o cara da esquerda e não muda nada, é o seu trabalho no final do mês. E eu ficava com raiva, como assim, cara? Eu lá com meus 18, 20, 22 anos, né? Achando que vai mudar o mundo. E hoje eu entendo que meu pai estava completamente certo, esqueça político, esqueça política, é o cara agora que, tá que disse que é da direita, o que estava antes disse que é da esquerda, no final das contas é tudo ladrão, ladrão de imposto, ladrão de vacina, ladrão de BNDE, ladrão de tudo, então que se foda quem está lá, tente ganhar o seu, é óbvio que para a grande maioria da população é muito difícil, né? como tenta ganhar o meu, eu trabalho aqui cara, eu ganho mil reais por mês, como tenta ganhar o meu, é muito difícil. Mas se você conseguir, se você conseguir depender cada vez menos do Estado, é a melhor coisa que você consegue da sua vida. E entendo que não é uma parada para todos, mas quem consegue, maravilha. Tá? É, hoje eu tava vendo é, sobre como os desempregados, né? Como essa pandemia, enfim, chame como quiser, pandemia, é, como é que é o nome? É, esse desemprego todo, né? Como tá pegando, como tá pegando esse desemprego todo, muita gente que perdeu o emprego tá virando empreendedor. E a matéria, a matéria exaltava isso como se fosse uma boa coisa. Cara, uma coisa é você virar empreendedor porque você tem a vocação, porque você quer, porque você quer entrar de cabeça. Outra coisa é você virar empreendedor porque você foi forçado, né? Você pegar um... E assim, vamos ter muitas histórias no futuro, vamos ter muitas histórias de gente que se deu muito bem. O cara que, porra, trabalhava no chão da fábrica e ele foi lá, fez o seu carrinho de pastel e quando vai ver, ele tem 18 lojas de comida, né? Né? maravilha, né, então é, é, isso vai ser muito exaltado, o problema é que a gente tá, a gente, entre aspas, né, muita gente está sendo forçada a ter o seu próprio negócio sem vocação, porque perdeu o emprego e não vê perspectiva de ganho novamente, e o cara tem que comer, correto? Então assim, o empreendedorismo é maravilhoso quando ele dá certo, quando ele dá ruim, quando ele dá ruim, é um cocô, é um cocô, eu digo isso por experiência própria, eu digo isso por experiência própria. Quando eu tinha 18, 19 anos, antes de eu começar a ganhar bastante dinheiro, eu perdi muito. Eu comecei minhas lojas, eu perdi. Eu lembro que, cara, eu lembro exatamente desse valor. Eu devia no banco 200 mil reais. No Banco do Brasil, eu devia 200 mil reais. 200 mil reais. Eu tinha uns 18 para 20 anos. 18, 19, 20 anos. E eu lembro, bicho, eu lembro que chegou um dia que eu falei assim, cara, não tem como eu tenho 18 anos, eu devo 200 mil, a minha loja naquela época faturava uns 13 mil por mês, 14. mês bom faturava 15 mil por mês, eu falava, cara, eu vou precisar trabalhar a minha vida inteira para pagar esses 200 mil de dívida, eu não vou pagar nunca, eu tenho 18 anos, tô começando a minha vida hoje, e cara, eu vou ter um nome sujo pro resto da vida, acabou, minha vida acabou, pensei isso com 18, 19, 20 anos que seja. E aí, conversei com a Flávia, que sempre foi minha parceira, desde sempre, conversei com meu pai, e, cara, a conclusão que eu tomei é o seguinte, se eu desistir agora, se eu desistir agora, eu vou perder esses 200 mil e, possivelmente, eu vou ter que arrumar um emprego e pagar esses 200 mil pro resto da minha vida. Acabou minha vida. Né? Se eu não desistir e continuar tentando, eu tenho duas possibilidades. A primeira, esses 200 virar 400 mil, o que já era impagável vai ser mais impagável. Foda-se né, impagável, impagável e mail foda-se, mas eu posso, com muito trabalho, muito, muito esforço, virar isso daí, foi exatamente o que eu fiz, caí de cabeça, olhei tudo que eu tava errando, e fui para cima, e ganhei muito dinheiro, depois perdi muito dinheiro, a vida é assim, a vida é assim, depois eu conto como eu perdi a, a segunda vez, né, Quando eu, como eu perdi muito dinheiro, mas enfim, eu tinha duas possibilidades, eu tinha duas possibilidades, ou eu desistia e ficava devendo 200 mil para a vida inteira, e aí, cara, eu já tinha desistido de faculdade, eu parei minha faculdade de, de administração de empresas, porque ou você tem o seu negócio ou você estuda, e o que eles ensinam na teoria não tem nada a ver com a realidade, essa é a grande realidade. A teoria da administração de empresas, quem fez administração e tem uma empresa ou administra uma empresa, sabe. Quem fez administração de empresas e quem administra uma empresa, sabe que, na verdade, não tem nada de igual uma coisa com a outra. A teoria é maravilhosa. A teoria é maravilhosa. A prática é outra coisa. A prática é outra coisa. Eu já tinha parado minha faculdade, ou seja, eu tava sem faculdade, já com meus 20, 22 anos, enfiado em dívida, ou eu arregaçava a manga e ia, ou, bichão, eu ia dever para sempre. E aí, eu ia ter que arrumar um emprego de mil, dois mil, três mil, que seja, ia pagar, ia pagar, ia pagar, ia pagar, ia pagar porra da minha vida. Ia estar tá até hoje pagando. Ia estar tá até hoje pagando. Né? Então, o que eu quero dizer com você? Nossa, Filipe, com você é fodão, não, não, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, certo? É, o que eu quero dizer vo para você? Eu já nem sei qual era é o fio da meada, mas o empreendedorismo, ele é legal quando você tem a vocação. Quando você gosta de arregaçar manga, acordar às 5 da manhã, trabalhar até meia-noite, como muitas e muitas e muitas vezes eu fiz, trabalhar 14, 16 horas por dia durante muito tempo durante muitos meses, enquanto meus amigos ligavam pra ir pra balada, e eu tava domingo acordando cedaço, eu e minha esposa, que hoje é minha esposa, na época a namorada, a gente acordando, ó, ralando nos tecidos lá, né? Então, quando você vai por vocação, e, e isso ninguém te, ninguém te compra, ninguém te vende, ninguém te ensina, ou você tem ou você não tem, ou você tem ou você não tem, né? Porque existe uma cabeça muito diferente de um carinha que é CLT e tá tudo, tá, tudo, tudo bem, não, não tô falando que é melhor ou pior, ou é bom ou é ruim, não é isso, tá? São perfis diferentes. O carinha que é CLT, e tem vários amigos assim, a maioria dos meus amigos são assim. Cara, tem um amigo meu que é o seguinte. Olha, o meu horário é seis horas, seis e um eu tô batendo cartão e tchau. Pode estar tá caindo piroca na empresa, não importa. 6 e um eu tô indo embora. Acabou. O meu perfil é diferente. O meu perfil é diferente. Deixa eu contar uma história um, um dos dias. Já que estamos aqui contando histórias, deixa eu contar para vocês uma história... Do dia que eu, que eu mais fiquei chateado. O dia que eu mais fiquei chateado na minha vida. O dia que eu mais fiquei chateado. Olha que doideira. 2014, minhas filhas tinham acabado de nascer. Eu estava devendo uma fortuna. As minhas lojas caíram o faturamento 90%. Eu estava tomando pau trabalhista de tudo quanto é lado. É, um, um, uma, um, o dono da loja, né, o proprietário da loja, entrou com ação de despejo pra cima de mim, eu tava tudo em dia, ele entrou com ação de despejo pra cima de mim, fomos lá, fizemos um acordinho, ó, ah, vou sair tal dia, beleza, tal dia, beleza, é, vamos por ela numa uma terça-feira, show, terça-feira eu ia, eu ia fechar a loja, então empacotamos tudo, tiramos tudo da loja, não sei o que, não sei o que, ia passar a chave, esse dia, olha que doideira, esse dia passou dois moleque, dois molequinhos, pegaram uma pedra, jogaram na vitrine, plau, arregaçaram a vitrine. Estouraram a porra da vitrine. Loja no Gonzaga, aqui em Santos. Eu fico, ficou eu e meu pai, a madrugada inteira, porque, cara, já era tipo sete da noite, a gente ia passar a chave. Passou dois moleques, jogou pedra, quebrou a vitrine. Quebrou um, um, uma, uma lâmina da vitrine, né? Eu não posso entregar a loja desse jeito. Eu ainda não tinha entregado a loja. Se eu tivesse entregado a loja os moleques tivessem tivesse jogado, foda-se pro dono do, da loja. Mas era mas era a minha, por enquanto era a minha responsabilidade. Por enquanto era a minha responsabilidade. Não te entregue ainda a chave, né? O que aconteceu? Fiquei a madrugada inteira dentro da loja, porque se você entrar lá, se você. Se eu vou embora, vou, vou entrar lá dentro, vão saquear a porra toda, né? Porque no dia seguinte a gente achou o cara que fazia vidraça, né? Que aí ele foi lá, botou uma, 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 uma placa de madeira, até viu o vidro e tal. Cara, foi o dia mais chato da minha vida. Foi o dia mais chato da minha vida. Eu passei a madrugada inteira. Numa loja que já não era mais minha, que já, já não funcionava mais, que já não tinha mais funcionário, não tinha mais roupa, e eu tava lá de zelador a madrugada inteira com as minhas filhas pequenininhas, recém-nascidas em casa. Foda, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que quem não, não, tá, não tem isso no sangue, não, não adianta. Se você não tem esse, esse, esse feeling pra empreender, não adianta, né? Porque se você apenas bate o cartão... E eu não tô falando que é bom ou que é ruim, tá, turma? Entendam o que a gente tá falando. Não tô dizendo que é bom ou que é ruim. É perfil diferente. O carinha que bate o cartão, ele falou, não, estourou o vidro, foda-se, meu horário saiu, vou embora. Aí ficou eu e meu pai a madrugada inteira lá na frente passando mendigo, passando gente olhando. Porra, maior vergonha, né? Você tá fechando a loja e tá? tal, maior bagulho ruim. Enfim, as coisas são assim. De coca, parece que você tá botando, mas não foi não. A gente, depois olhou na câmera tal né o zelador lá olhou na câmera. Não, passou dois moleques jogaram a pedra, que o moleque pegou uma pedra no chão e jogou. Pau, tinha uns 12, 13 anos o moleque. Jogaram e saíram correndo. E aí estourou a porra do vidro né? é, o Renato falando, ser burguês é duro operar é que é privilegiado cara, não é isso que eu tô falando né? você tá entendendo o que você quer entender não é isso que eu tô falando não é isso que eu tô falando, tô falando que existem perfis diferentes por que que eu tô, que eu tô falando isso? porque hoje eu li uma matéria dizendo que as pessoas estão empreendendo porque saíram do, do porque estão desempregados né é, e o que que eu tô querendo dizer né? tem muita gente que tá empreendendo que tá sendo obrigado, só que o cara não tem vocação e você fazer uma coisa que você não tem vocação, que você não gosta, no longo prazo, <coughs> no longo prazo, vai te dar depressão, vai te dar, porra, você tá fazendo que você não gosta. Né? Tá fazendo coisa que você não gosta, é isso que eu tô querendo dizer. Show, vamos mudar o um assunto? Vamos mudar o um assunto aqui? Confidencializei algumas coisas da minha vida, quem sabe dias eu confidencializo mais. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, grupo de sinais bitnada, já que a gente tá falando de empreender, então vamos empreender nessa caralho aqui, ó. Grupo de sinais bitnada, www.bitnada.com.br/sinais. O link tá na descrição, tá fixado, tá no QR Code, tá na porra toda. A gente manda para você possíveis entradas com lucro, tá? Por exemplo, no Par Bitcoin, a gente mandou, por exemplo, a Nano no Par Bitcoin, preço de compra, alvos para você fazer seu lucro e um stop, caso a operação não evolua. Tem também no Par OSDT, então tem essa operação aqui, a Atom no Par OSDT, preço de compra. Alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. www.bitnada.com.br Barra sinais. A gente tem o um plano mensal, R$59,90 por mês. O plano trimestral, 149,90 por mês. E é isso aí. Vamos que vamos que as inscrições estão abertas aqui, tá? O link tá na descrição. Se você tiver alguma dúvida, você posta aí. Puta, eu não mostrei. Eita, eu não mostrei. Ficou só a minha força tá? Mas é isso aqui, ó, tá? Nano para Bitcoin. Ué, que isso? Que isso? Alma, ah, que deu ruim aqui, beleza? Olha só, nando para Bitcoin, tá? Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho, Stop para não dar ruim, Atom também, tá? Então a gente faz isso aqui 24 horas por dia enquanto o mercado estiver para cima. Chegou uma hora que o mercado fez o seguinte, ó, Bitcoin tá caindo 4%, acionando o Hunter Circuit Break. Então o nosso sistema operacional, aliás, nossa inteligência artificial entrou em Circuit Breaker. Opa, segura a onda? Por quê? Porque Bitcoin está caindo, segura a onda, tá? A gente faz isso 24 horas por dia. Planinho mensal, 60 pila. Planinho trimestral, 149,90. Vamos que vamos. As inscrições estão abertas. Qualquer coisa você pergunta aí. Tá bom? Vamos passar para a próxima? Roberto Dias, meu irmão é empreendedor. E nos primeiros meses trabalhava sábado, domingo e madrugada. Cara, isso aí. Empreender é isso aí, cara. Empreender é isso aí também. Sábado, domingo, feriado, madrugada, dia primeiro... Você vê ó, no meu ramo, é roupa, de, é roupa feminina, né? Então a gente estava no comércio, roupa feminina. Quais são os melhores meses? Os melhores me o melhor mês para roupa feminina, e para a maioria do comércio, né, tirando uma outra exceção, o melhor mês é dezembro. O melhor mês disparado é dezembro. Por quê? Porque tem Natal, tem 13o, é um mês que está virando o ano. Então você pega dois eventos, né? Você tem o um Natal, você tem o um ano novo. Aqui em Santos, né? Como a gente tem a temporada de navios que começa ali, novembro, dezembro, janeiro. É muito forte também. Então, dezembro e janeiro, pelo menos aqui em Santos, tá? Em outros lugares do Brasil, é, janeiro não é bom. Mas dezembro e janeiro são os dois melhores meses, tá? E são os meses que a galera tá de férias, a galera tá indo viajar, tem as festas todas. Cara, a, a, o meu Natal e meu Ano Novo sempre foi dormindo. Porque a gente trabalha do dia... Porra, em novembro a gente já tá na pegada, né? Em novembro você já tá na pegada. Dezembro é loucura. Por exemplo, tinha a loja nossa que trabalhava das nove da manhã até meia-noite. Então, dezembro, você chega na, na festa de Natal, né? Ali no dia 24, dia 25, era só dormir. A minha família inteira foi, foi assim, né? É, você só dormia, porque você tá se recuperando. Dia primeiro, né? Enquanto está todo mundo curtindo os fogos, a gente também vai dormir, porque é a época que a gente ganha. Então, você se priva de muita coisa, né? Enquanto a família tá toda reunida e tal, você acaba se privando. É, e, assim, ser empreendedor, é óbvio que existem os casos de sucesso, o carinha que você vê correndo na praia, fazendo academia com a mulher bonita do lado, andando de Mercedes nossa, te inspira muito, mas a realidade é que a maioria dos casos é trabalho, 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 trabalho trabalho, trabalho, trabalho e pode ser que você ganhe um dinheiro pode ser que você ganhe, pode ser tá Ó, o Marcelo diz, faz mais de 20 anos que eu trabalho muito mais que 8 horas por dia férias de 30 nenhuma vez, ah, também nunca tive, cara o, a, quando eu tive a maior, as maiores férias foi quando eu casei e a gente teve a gente ficou em lua de mel, a gente ficou 24 dias na Europa, também foi uma putz a lua de mel, né mas eu nunca tirei assim, 30 dias Nossa, nunca na minha vida, nunca tirei 30 dias tá é isso aí, é isso aí, vamos que vamos o Caião da Massa tá aí também, o Marcelo tá aí vamos ver se o Caião da Massa tá aí não vi o Caião não só se ele falou aqui, eu não vi pra cima aqui só, só cara importante nesse chat, né <tos> Vamos lá, vamos lá, vamos passar para as notícias aqui, ó. Cripto.com formaliza a parceria global com a Fórmula 1. A Crypto.com já, ah, já tinha entrado no, em qual carro, vamos ver aqui, na Aston Martin, Fórmula 1 Aston Martin, tá? A gente já tinha noticiado isso daqui. É, eu vi que na, na, nessa corrida passada, eu acho que foi na Red Bull, eu tenho quase certeza que foi na Red Bull Racing, né? É, tinha o emblema da Tesos, né? Da XTZ, da moeda XTZ, a fundação Tesos, sei lá como é que chama, a XTZ, né? A Tesos. E agora, a Cripto.com está formalizando parceria global com a Fórmula 1. Então, eles não estão só patrocinando um carro, no caso aqui, a Aston Martin. Eles estão patrocinando o evento, né? a Fórmula 1. Né? Então, é mais uma, uma equipe aí, mais uma, mais uma moeda aí entrando de cabeça para a para para Criptomoedas. Né? O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, agradeceu a parceria com a Cripto.com, dando as boas-vindas à empresa Família F1. Domenicali disse a Fórmula 1 disse que a Fórmula 1, conti, aspas para ele, continua a atrair marcas globais progressivas ancoradas em desempenho e inovação. Até parece, né, Domílio Vocês estão aí de olho no dinheiro que os caras estão dando, né? Para com isso aí. Tem que ser papo de inovação e o caralho. Isso, aí, isso é papo furado. Vamos lá, vamos mudar aqui, ó. Dificuldade de mineração do Bitcoin cairá em esse si recorde historicamente, tá? A dificuldade de mineração do Bitcoin deverá cair aproximados 20% no próximo recálculo e atualização da rede. Ontem a gente falou bastante sobre como funciona a rede do Bitcoin, né? A cada duas semanas, mais ou menos. Ó, oh, o Daniel Gilbert também tá aqui, olha só. Fábio Valente também tá aqui, só cara bom. Tá? É, só cara bom. Ó, oh, Ariel Dermendonça diz, trabalhei 15 anos no varejo, é pura verdade. Cara, varejo é uma doideira, né? O comércio é uma doideira. O comércio é uma doideira. Bom, o que, que diz aqui a matéria? Cara, é, o que, que a gente falou ontem, né? A rede do Bitcoin, ela se, ela se reequilibra a cada duas semanas, faz o ajuste da dificuldade. O que, que é o ajuste da dificuldade? Cara, a gente explicou isso ontem, mas só para a gente recapitular para falar sobre a matéria aqui. O que acontece? A cada, se eu não me engano, 2016 blocos, cada duas semanas, eles olham e falam o seguinte, a rede do Bitcoin automaticamente olha e fala o seguinte, cara, a gente está com mais força computacional do que tinha há duas semanas atrás. Se a gente está com mais força computacional, significa, significa, Ronivão? Significa. Significa que para achar um bloco hoje está mais fácil do que estava há duas semanas atrás. Correto? Correto. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade para que essa força computacional que a gente tem hoje leve mais ou menos 10 minutos, né? Em média, 10 minutos para achar um bloco. Correto? Correto. Existe também o contrário. Olha, a gente tem aqui a força computacional. Chegou essa semana, caiu. Ou seja, ficou mais difícil minerar um bloco, ficou é, mais tempo para você minerar um bloco. O que, que a rede vai fazer? Ela vai ajustar automaticamente, ela vai fazer um ajuste de acordo com a força computacional e dizer o seguinte, olha, é, agora vamos voltar a ter um bloco minerado a cada 10 minutos. Tá? Isso acontece o tempo inteiro na, na rede do Bitcoin. Só que de 2018 para cá, segundo a matéria do tá? depois você acessa aí bitnoticias.com.br, a matéria está aí. Desde, vamos achar aqui, ó. desde 2018, vamos achar aqui, vamos achar, vamos aqui, ó, desde 2018, essa será a terceira vez que ocorre uma queda na dificuldade da mineração do Bitcoin, o que mostra que é um evento de certa forma raro, então veja, desde 2018, a dificuldade da mineração, ela não está diminuindo, ela só está aumentando, por quê? Porque a gente está crescendo cada vez mais força computacional, desde 2018 para cá, é a terceira vez que cai. E essa vez é a que mais está caindo, são 20%. Bom, a gente abriu aqui a Glassnode, tá? E a gente olhou que a gente já chegou a bater 198 terahashes por segundo. Esses dias estava em 104, né? ou seja, caiu 50%. E agora voltou para baixo de 100, tá? 88 milhões de TeraHash por segundo, né? 88 exahashes, é isso? 88, 88 exahashes por segundo. Acho que é isso. Tá? somente hoje caindo 12% aqui é, ou seja, mais máquinas é, é, desligadas né? e a dificuldade hoje está em 85.6% piriri pororó aqui e vai ter uma dificuldade aqui bem alterada aqui para poder equilibrar essa força computacional que está caindo Felipe, por que está que caindo? Simples ela está caindo porque a China, que detinha lá a maioria da força computacional, está banindo a mineração. E os caras estão empacotando as máquinas. Isso, obviamente, leva um tempo e vão levar para outros países. Simples assim. Tá? Em algum tempo, que eu, eu chuto aí três, quatro, cinco meses estourado, a gente já tem tudo isso rebalanceado. Tá? Essa é a minha visão. O Digão C diz, Felipeira, qual é a média móvel que você usa? Eu uso a média de 21 exponencial. 50 média móvel simples, 200 média móvel simples, tá? Ricardo Maranzo, mercado de zaba, achei que tinha ainda 25, não, cara, isso aí é só clickbait, isso aí é só clickbait, no final das contas, cara, o mercado tá igual. É, o Gustavo resumiu o que a gente falou sobre o gráfico hoje, a gente vem falando já, sei lá, um mês, sei lá quanto tempo, a grande verdade é que estamos numa lateraliza lateralização entre 28 e 36, eu diria entre 30 e 40, tá? Eu diria entre 30 e 40. Esse negócio de coloca casaco, tira o casaco é balela, compra nas quedas e aguarda que daqui a uns anos você vai lucrar. Mais ou menos o que a gente resumiu hoje, né? Hoje esses últimos dias, né? O Bitcoin, cara, tá ali, tá nessa zona de preços, né? Ele tá nessa zona entre 30 e 40, aí teve um dia que foi para 28, teve um dia que foi para 42, mas tá, mas tá nessa, né? Daniel Rovadic, ele diz o seguinte, assim que o hash rate normalizar, imagino que o pessoal vai entender que a rede é robusta mesmo sem a China e a confiança aumenta, perfeito, perfeito, é, e é o seguinte, né, é, se a gente for olhar tudo pelo lado ruim, né, se a gente for olhar só pelo banimento da China, né, a China bania a mineração, meu Deus, e agora, meu Deus do céu, 60%, sei lá, 50% de toda a força computacional tava na China, acabou a rede, morreu e tal, essa é uma forma de você olhar, a forma que eu gosto de olhar é o seguinte, cara, todo mundo sempre reclamou que a China detinha 50%, 60% da mineração, ou seja, a, maior, a mais da metade da, da mineração no mundo estava ali contida na China. Cara, se a China baniu, aliás, se a China tinha a maioria da mineração do Bitcoin, e isso era um problema pra gente, sempre foi um problema, não é hoje que a gente tá vendo, sempre foi um problema, a turma sempre olhou isso como uma cara, cara, não é legal, tá tudo concentrado na China, a maioria concentrada na China. Cara, se esse era o problema, o problema foi resolvi, resolvido pela própria China. Por quê? Porque a China falou assim, ó, não pode mais aqui. Obviamente vai ter os caras que vão minerar ali a margem, né? Vão, vão de, de alguma forma, assumir esse risco de estar tá na ilegalidade, na informalidade e tal. Só que os grandes caras, ou eles não vão começar uma empresa na China, ou os que já tinham na China vão acabar indo embora. Vocês acham que essa, essas máquinas todas vão virar sucata? Essas milhares de milhões de máquinas vão virar, vão virar sucata? Não vai, eles vão para outro país. Então, assim, o que, o, que a concentração, o que esse problema tinha? A gente tem concentração da força computacional na China. O que, que esse problema resolveu para a gente? Vai ser pulverizado em outros países. Então, se você for parar para ver, se você for parar para ver, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. É a melhor coisa que poderia ter acontecido. E a China pega e falar, ó, aqui não pode mais. Vá para outros países. E a turma vai para outros países, está tudo certo. Ou seja, a gente pulverizou. O que estava concentrado na China vai passar para outros países. Maravilha. Se era o grande problema da rede, a gente está resolvendo. Muita gente está vendo isso como, nossa, meu Deus, a rede vai perder confiança. Não, pelo contrário. A gente vai ter mais descentralização, que hoje está tudo ali na China. descentralização geográfica que eu estou falando, tá? descentralização geográfica. Porque qual que era o meio da galera? Meu Deus, se um dia tiver um apagão na China, ou tiver um banimento, acabou a rede. Beleza, tivemos um apagão, um banimento, não acabou a rede vai ser minerado em outros lugares. Maravilha! Né? É, é, é o que o Paulo Ferro diz, né? Tem o pau no Guedes e o pau no ferro. Ele diz o seguinte, a gente corriu o risco do governo chinês assumir 50%, 50 da rede. Hoje esse risco não existe mais. Perfeito, cara. Perfeito. É isso. Então a gente tá geograficamente mais pulverizado, o que é ótimo, né? Tá mais descentralizado. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Fortalece o principal é, fundamento da blockchain, descentralização. É isso aí. Vamos passar para a próxima. Entidade regulatória japonesa cobra licença para a exchange Binance atuar no país. Cara, ontem foi ontem, né? Segunda-feira ontem. A gente falou, <coughs> a gente falou sobre o Reino Unido. Falar o seguinte, opa, Binance chega aqui, vamos conversar. O que, que é isso aí? Hoje é a vez do Japão, né? Então, a finance... agência de serviço financeiro japonesa, FSA, já, já havia restringido a Binance de atuar no país em 2018 e agora está cobrando novamente exchange que se regularize essa situação, tá? Então, mais uma empresa aqui, mais um país aqui olhando para a Binance e falou: opa, o que vocês estão fazendo aí, cara? Em contrapartida, a gente tem o exato oposto da Binance, que é a Coinbase, né? Enquanto a Binance quer cada vez estar mais... É, não regulada ou não assumindo é, a legislação de algum país, a Coinbase ela quer justamente o contrário. Então a gente tem uma diferença de paradigma aqui. Eu não tô falando que é certo que é errado. Estou falando quem dá certo, quem tá errado. Se é a Binance, se é a Coinbase não é isso que eu tô falando. O que a gente tá falando é o seguinte: são, dire... são duas empresas líderes no mercado. Acho que a Binance hoje é a líder do, do mercado. A Coinbase não, não, não fica para trás, tá? É... Tem maior maior OTC do mundo, é a mais regulada. Ela, onde ela está ela, ela listada em bolsa nos Estados Unidos, tem segura, tem a porra toda, né? Então, são duas das maiores corretoras. Uma quer estar totalmente desregulada e à margem, tá? Eu não estou falando se isso é bom ou se é ruim, não, é, não, não vamos entrar nesse mérito. E a outra quer estar exatamente reguladinha, bonitinha para o seu regulador, tá? Então, Coinbase recebe licença de regulador alemão para atuar no país, né? Então, a Exchange Coinbase... É, é, recebeu o um certificado legal para operar na Alemanha, então a Agência Federal Alemã de Supervisão Financeira, a BaFin, concedeu a licença para a exchange operar no país com o serviço de custódia de criptoativos, né? Trata-se da primeira licença específica para criptoativos na Alemanha. Então a gente vê uma diferença de gestão de empresa, né? Uma que está é à margem e que se dane, e a outra que está é direitinho, Tá? Cada um vai tomar, vai, vai, vai decidir o que prefere e o que não prefere, tá bom? Tom Brady e Gisele Binchen estão comprando uma fatia da FTX, tá? Então, os globalistas aqui, né? A Gisele Binchen e o... como é que é o nome? O Tom Brady estão comprando aqui um pedaço da FTX. São globalistas, mas não, não nem tanto assim, né? Gostam bastante do dinheirinho. E estão comprando aqui um pedacinho da FTX, é, que é do Sam Bankman Fridge. Sam Bankman Fridge. Sam Bankman Fridge. Tá? Que é um dos caras mais ricos do mundo aí. Ele tá tem não sei patrimônio, dele, não sei quantos bilhões de dólares e tal, e não sei o que. Então é o mainstream tentando entrar de vez no mundo cripto, né? Então a gente vai ver esse tipo de coisa acontecer mais e mais vezes. Então, para quem tá achando, para quem tá achando que o Bitcoin caiu, porque o Elon Musk tweetou, porque a mineração não é verde, porque não sei o que, cara, isso aqui no longo prazo. <cười> mais caras como estes aqui vão entrar na parada, mais e mais e mais caras vão entrar na parada, tá? Porque é um mercado que está latente, não para de subir, a gente atingiu agora 130 milhões de usuários cripto no mundo, tá? A projeção, segundo o estado, segundo o estudo da Stanford, né, que a gente leu na sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né, segundo a projeção da Stanford, é que em quatro anos e meio a gente atinja um bilhão de usuários, cara, um bilhão, seria um sétimo da terra, um oitavo da terra utilizando criptomoeda. É, de quatro anos e meio, ou seja, lá para 2025, mais ou menos. Ah, então o mercado tá crescendo muito, cara. Tá? O mercado tá crescendo muito e tem muita gente preocupadinho, sabe com o quê? Como disse o amigo, tirar casaco por casaco, né? Tá preocupadinho que hoje o preço caiu 3%, aqui caiu 7%, aqui subiu 8%. Tem muita gente preocupada aqui, ó. Como meu pai sempre diz, né? Quem olha o tostão deixa passar um milhão. Tem muito cara muito preocupadinho aqui, ó, com isso aqui, ó ou com isso aqui, tá muito preocupado com o curtíssimo prazo, e não tá vendo os acontecimentos, opa, e não tá vendo os acontecimentos globais aqui, né, isso aqui é muito bullish, né, cara, isso aqui é a porta de entrada, eu tava lendo, ou hoje, eu não sei se hoje de manhã ou ontem à noite, enfim, o Jack Dorsey, né, que é o carinha do Twitter, o carinha da Square, e o Jay-Z, que é aquele rapper, eles estão criando uma plataforma de música, barra streaming, barra NFT, ou seja, uma, uma, uma plataforma baseada em arte, né? Seja música, seja streaming, seja o que for. E também você vai poder negociar, mintar e o caralho de NFTs, né? Então isso vai ser cripto, possivelmente vai ter recebimento cripto, possivelmente vai ter uma moeda uh, na parada. Ou seja, é um mercado que tá começando, cara. Apesar de já ter 12 anos, o mercado tá começando. A gente tá falando aqui já alguns aninhos sobre Bitcoin e tudo mais. O mercado tá começando, tudo aqui é mato. Então, às vezes, o cara tá preocupadíssimo aqui, ó no preço que subiu, caiu hoje 2%, subiu 3%, caiu 4%, soco baixo, bolinha, Hadouken, Shoryuken, e, não tá, e tá deixando passar um milhão, né? Tá deixando passar um milhão. Certo? Tá deixando passar um milhão, olha que maravilha. Então, mercado que tem muito para crescer, quem tá de olho no preço, né exatamente no olho do mosquito, possivelmente vai cair do cavalo. Porque no preço, cara, a gente não tem controle. O que a gente consegue é olhar as tendências, seja do preço, óbvio, ou seja, do que está acontecendo no mercado. Esse é o tipo de notícia que há um ano, dois anos, três anos atrás não existia. Não existia, né? O carinha do Twitter, o carinha da Tesla, a Gisele Bündchen. Você não via esse tipo de coisa. Você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo há três anos atrás. Casos extremamente isolados. Agora a gente está vendo muito, né? Jay-Z e tudo mais, né? Então, cara, é o mercado que está começando se posicione Olha só, a Purpose, que é um ETF de Bitcoin lá do Canadá, lá, lá para cima, né? Lá do Canadá, comprou em junho 2.491 Bitcoins. A Purpose, que é um ETF de Bitcoin no Canadá, tá? Purpose, Bitcoin, ETF, comprou 2.491 Bitcoins em junho. Em junho, esse mês que a gente está, 2.400. Somente ontem, vamos achar aqui, somente ontem eles compraram 344 bitcoins. 29 de junho, então foi ontem, né? Ontem eles compraram 344 bitcoins, ou um terço de todas as moedas mineradas no dia de ontem, né? São 900 moedas aí mineradas por dia, eles compraram 344. Então praticamente é um pouquinho mais de um terço das moedas mineradas, né? Na Glassnode mostra aqui, quantos bitcoins foram minerados? Na verdade, eles compraram mais, ó, porque ontem foram minerados 600 bitcoins. 600 bitcoins, né? A média é, 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 caiu bastante, né? Mas a média é que se minere em 900 bitcoins por dia, tá? É um bloco dando 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Faz a conta aí, você vai chegar em mais ou menos 900 bitcoins. Ontem foram minerados 600. Se foram minerados 600 e eles compraram 344 eles compraram 50% da mineração de ontem, tá? 50% da mineração de ontem, é, a, o ETF Purpose lá do Canadá, certo? Vamos passar para a próxima aqui, ó. O México proíbe bancos de oferecer contas para empresas de criptomoedas. Você lembra que o bilionário ontem, né? É, falando a gente falou, falou isso ontem, né? O bilionário lá, o Arturo Gutierrez. Não, isso aqui é o secretário da Fazenda. O carinha, o dono lá do banco, o banco Azteca que a gente falou ontem, vamos achar o nome do cara, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. E o que, que ele anunciou? Ele falou olha, turma, o nosso banco aqui, que é o Banco Azteca agora vai ter custódia cripto, serviço cripto, a porra toda cripto. Aí o que, que aconteceu? Veio, veio a secretaria da fazenda, sei lá como é que chama aqui, ó. veio o estado e falou assim, não, 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 não. Não vai poder oferecer Bitcoin nada. Nosso dinheiro aqui é o peso mexicano. É nosso. Para com essa porra aí de Bitcoin. É nosso, ó. Peso mexicano. Pode parar com esse negócio de oferecer serviço de cripto, não, hein? Vem com esse papo, não. Então o Estado já ficou pistola. Que isso? Como assim, cara? Vai vir com Bitcoin aqui? Pelo amor de Deus. Vai que a turma olha isso aí e gosta? Não, aí nós estamos perdidos. Melhor não. Já proíbe. Pô, mandaram documento aqui. Não pode. Não, pegaram um papel e escreveram, não pode, não pode, ponto, e mandaram. Certo? Então, o Banco do México aqui, né, que é o banco central deles, diz o seguinte, não pode, não pode assinado político, não pode, ponto. Né? Então, você vê que o Estado está muito preocupado com o Bitcoin, está muito, cara, está muito. Olha só, a China banindo mineração, a Nigéria baniu empresas esses dias, aí, né, início do ano, é, agora o México, né, o, bastou o banco, o terceiro banco do país falar assim, olha, vamos aceitar Bitcoin aqui, hein, tem uma parada legal, o dia seguinte o México já falou, não, não pode, então os estados estão muito preocupados, né, e se os estados estão preocupados, alguma coisa boa tem, né, porque o estado não faz nada de bom, a gente sabe disso, o estado não faz nada de bom, que o estado fa faz é, em todas as vezes, é roubar o seu dinheiro para tirar a sua liberdade, né? Com o dinheiro que ele te rouba, através de impostos, ele tira ainda mais sua liberdade. Então é um ciclo vicioso. Ele cada vez te rouba mais e quanto mais ele te rouba, ele tira a liberdade. Quanto mais ele tira a liberdade, mais ele consegue roubar. Porque você tem cada vez menos, for menos força. Não é assim que funciona? A gente falou esses dias como o Tiradentes morreu por conta de um quinto. Hoje a gente já tá pagando 40%. Um terço. A gente já paga um terço o imposto. O cara hoje porra, estaria tar, se revirando no túmulo por conta de, 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 desses 30%, 40% que a gente paga, um terço aí que a gente paga, né? E os caras fizeram a revolta lá por conta de um quinto, né? 20%, certo? Então, se o Estado fala que não é bom, opa, alguma coisa legal aí tem, né? Alguma coisa legal aí tem, certo? o Caio Lima, o Caio Lima diz o seguinte. No Brasil não temos que nos preocupar com isso, o Brasil é uma mãe pra tudo. É, cara, mas você vê que o Paulo Guedes aí tá, tá louco para aumentar os impostos, né? Paulo Guedes tá louco pra aumentar o impostinho. Falou que ia diminuir impostos, zerar, como é que é que ele falou? Ia diminuir a, o, o, como é que é que ele falava? Ele ia tirar estatal, ele ia vender estatal e ele ia, é, como é que é, diminuir gastos, né? Então, diminuir gastos, no longo prazo você tem diminuição de impostos. Pelo contrário, tá aumentando imposto, imposto sobre dividendo, imposto sobre ação, imposto sobre fim, imposto sobre tudo. Né? Então, cara, nunca acredito num político que diz o seguinte, olha, nós vamos diminuir imposto. Sabe por quê? Porque na, na, no final das contas, quando um político diz assim, eu vou diminuir imposto, o que, que ele tá querendo dizer? Olha, eu vou tirar o meu poder. Né? Eu vou tirar o meu poder, é isso, porque diminuição de imposto, na, ver, imposto, na verdade, é menos dinheiro. É menos dinheiro pro Estado. Menos dinheiro pro Estado. A gente acabou de falar, falar que o Estado ele precisa do teu dinheiro para tirar a tua liberdade. Quando ele recebe menos dinheiro, ele tira menos tua liberdade. Logo, é, o, a população tendo mais liberdade, tem mais poder, o político tem menos. É uma balança, né? Obviamente. Então, quando o político fala assim, ó, vou diminuir impostos, ele tá dizendo o seguinte, eu vou me enfraquecer. E você não vai ver nunca um político dizendo eu vou me enfraquecer. Porque se ele quisesse se enfraquecer, ele simplesmente saia da política. fala, não quero isso. Se eu pessoalmente quero me enfraquecer, eu saio da política. E não diminui imposto. Então o negócio de diminuir imposto nunca vai acontecer na história. Eu nunca vou ver isso. Tá? É isso. Isso aí. Tem que finan financiar isso, né? Temos que financiar a eleição em 2022, que tá batendo na porta, né? Mas Ano que vem, né? Tá batendo na porta, Tá? Turma, vamos lá, eu quero perguntas. Antes vamos falar aqui, ó. Campanha parabitinara. Campanha Parabirinara. Qual que é a campanha parabirinara? Trading fee zerada até 10 mil dólares, até dia 8 de julho, tá? E se você comprar sem o SDT por PIX, não é por depósito, não é por transferência, não é por blockchain, é nada, é por PIX. Então fez o cadastro aqui. Fez o cadastro aqui, ó. Plou, fez o cadastro aqui. Mandou sem o SDT via Pix, que deve dar mais ou menos aí uns 500 reais, pouco mais, pouco menos, sei lá, depende da cotação. Mandou 500 reais, ou seja, sem o SDT, comprou sem o SDT via Pix na OKEx, eles vão dar para você 10 dólares em Bitcoin, tá bom? Então você vai receber, comprou aí mais ou menos 500 reais em, em USDT, um vai receber mais ou menos 50 reais em, em USDT um SDT também, tá? É, mas tem que ser via Pix. Outro bônus através do link aqui. Qualquer trade que você fizer aqui dentro, até o dia 8 de julho, até 10 mil dólares, você não paga taxa, zero taxa, tá bom? Então vai voltar para você, tudo que você pagar de taxa vai voltar para você como cashback, até o dia 8 de julho e até completar o equivalente a 10 mil dólares. Ele mas não, tenho, não vou operar dólar, vou operar Bitcoin. Tudo bem. Até 10 mil dólares equivalente ao que você for operar, né? Vai operar Bitcoin, até o equivalente a 10 mil dólares, você não vai pagar taxa. Você paga na hora, a taxa ela sai da sua conta, mas depois vai ser recuperada, né? vai vir através de cashback. tá? As regras estão todas aqui, a, a promoção vai até dia 8 de julho, então acelera aí, vamos que vamos. O link está aí na descrição, tá? Tem aqui na descrição. E outra coisa que eu preciso falar para vocês, olha, o nosso canal Bitsinada aqui está com 42.900 pessoas, show de bola, obrigado turma. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha que foto bonita, olha que homem bonito. Nossa, que homem bonito! Meu Deus do céu! Muito bonito esse menino! Muito bonito. né, Fez até cara de hominho aqui pra tirar foto. O que acontece? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Arroba eu vou colocar o link aqui para você entrar no nosso Instagram, segue a gente lá. O que, que eu preciso falar para você? Existem fakes com o nosso nome, com a nossa cara, com a nossa foto, tá? Então veja, o nosso uh, Instagram é arroba O link tá aqui, eu botei aqui na descrição. Não é canal bitnada com dois i, em vez do i é um l, não, é arroba canal bitnada. Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque tem gente que tá fazendo fake com a nossa foto e chamando as pessoas no privado se passando por mim. A gente já denunciou no Instagram, mas o Instagram é lento pra caralho, eu tô com medo até de derrubar o meu canal, né? Esses vinhado, esses vinhado. Né? É olha lá, O Domingos tá falando, Domingos P2P. Nossa, eu cansei de denunciar no Insta e nada acontece. Pois é, cara. Pois é. Pois é. Nada acontece. tá? Então o que acontece? Turma, eu não vou chamar você no privado, não vou te oferecer um rendimento, não vou falar pra você pra você ganhar dinheiro. Cara, nosso canal de comunicação tá aqui. Eu não vou chamar você no privado no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, nem vou te dar nenhuma oportunidade, nem vou te pedir dinheiro, nada. Eu simplesmente vou falar aqui com você. Quer trocar uma ideia? Cara, entra aqui na live, faz a sua pergunta, tem 1.300 pessoas agora assistindo, Não vai, obviamente não dá pra responder todo mundo, mas a gente vai tentando ao longo do, dos programas responder a maioria das perguntas, e a gente vai trocando uma ideia aqui. Eu não vou te ligar, não vou te mandar mensagem, não vou te mandar WhatsApp, não vou te mandar uma conta Pix, não vou te mandar uma carteira, não vou te mandar nada. Não vou te mandar nada. Então, fica muito ligado. Tem um monte de gente se passando pela gente. E não é só a gente, tá? Então, se passam por todo mundo. Tá? Então, o nosso canal é @canalbitnada. O link tá aqui. Eu vou deixar aqui, ó. No chat da amizade. Tá? O link tá aqui. Clica aí, entra. Se, é, segue a gente aí, tá? Nosso perfil tem 42,9 mil seguidores, tá? Porque o outro perfil lá tinha 400 seguidores, 1000 seguidores. A gente já denunciou um monte. E não acontece nada, tá? Botei até uma foto aqui pra você achar que eu sou um cara muito bonito. Tá bom? Vamos trocar uma ideia agora? Vamos trocar uma ideia agora? Vamos trocar uma ideia? Uma hora e 36 de live? Vamos passar os próximos 10 minutinhos aí trocando uma ideia? Passar uma média, uma, uma, uns 10 minutinhos aqui. Bitcoin caiu pra cima. Vamos ver ele tá subindo? Vamos ver. Nossa, tô rabiscado o meu gráfico. Não, tá por enquanto tá na mesma aqui, tá tentando voltar, né? Ele bateu um pouquinho mais abaixo aqui, vamos ver. 34,800. Tá que bonito, né? No início do vídeo ele tava em 34,200, alguma coisa do tipo. Cara, tá aqui, tá aqui, né? O dia que tava caindo 3%, agora tá caindo 2,8, tava 3,5, agora 2,8, tá bom, tá bonito, tá, tá show, tá doidão aqui. tá, mas não tá nem subindo nem caindo, tá na mesma aqui no dia de hoje, tá? Vamos trocar uma ideia. É, o Joey MB, Joey, caramba, cara, o que, que é isso aí na sua barba? Que, que barba louca é essa aí? Mão um de abelha? Que burra é essa? Nossa. Qual é a média que indica a dominância do Bitcoin está em alta e devemos sair das altas concentrado do Bitcoin? Cara, não tem essa métrica, não tem essa métrica. O que a gente tem. Por que, que a gente não tem essa métrica? Porque a gente começou a ter uma dominância do Bitcoin caindo a partir de 2017. Cara, 2017, 18, 19, 20 e 21 não completos ainda. Ou seja, a gente tem quatro anos, a gente tem quatro anos onde a média do Bitcoin passou de 90% para baixo. Então é muito pouco tempo para a gente analisar. Então a gente ainda não tem um valor para a gente falar assim, cara, aqui o Bitcoin é out season aqui dominância para baixo é bear Não tem isso, tá? O que eu posso te falar da última que aconteceu de 2018 em diante, tá? De 2018, 2017 em diante, 2017 para 2018, a dominância do Bitcoin caiu no ápice das altcoins que foi janeiro de 2018, ela caiu de 90% para 32%. Então, em algum momento onde as altcoins estavam mais arrebatadas, mais arrebatadoras, a dominância do Bitcoin caiu para 32% e as altcoins tinham ali 68% de dominância, né? Juntando todas as outras, tá? E aí foi o ápice, o Bitcoin volta a subir, na verdade ele passou a cair, as altcoins caíram mais, 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 Bitcoin sobe um pouco, cai um pouco, sobe mais, altcoins caem mais e tal, reequilibrou, voltou para uma casa de 60% a 70% de dominância do Bitcoin. Isso final de 2018, 2019 inteiro, até mais ou menos meio para o final de 2020, a gente ficou em alguma coisa de dominância entre 60% e 70% do Bitcoin. Em janeiro desse ano, quando a alta do Bitcoin ficou muito clara, né, porque ele saiu de 3 mil dólares em 2020 para 30, quando a alta ficou muito clara, o que, que aconteceu? O pessoal falou: opa, momento de altcoin. Começou a sair, então essa dominância do Bitcoin de 60%, 60%, chegou a bater 70%, tá? Essa dominância foi caindo, 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 até chegar em 40% agora. 40% chegou a 38%, alguma coisa do tipo agora no, 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 no ápice das altcoins, tá? Nesse momento, alguma coisa entre 45%, 47%. Então, não tem um número que a gente faça, assim, cara, agora é venda de altcoin, agora é compra. A gente vai precisar de mais tempo, mais histórico gráfico <cười> para poder fazer esse estudo, tá? Nesse momento que eu digo para você, cara, baseado nesses últimos quatro anos, que é muito pouco tempo, é muito pouco tempo a gente tirar alguma extração, a gente tem 70% de dominância do Bitcoin, significa que, Bitcoin ou está caindo, ou está lateral, ou está, às vezes, até subindo. E as altcoins estão caindo. Quando esse número começa a inverter, ele sai de 70 para 60, 60 para 50, 50 para 40, significa que as, as altcoins estão subindo mais. Tá? Então, é um, é um negócio que a gente tem que extrair para o futuro. Hoje é, é nada. Hoje a gente é só, é só uma, uma, um bear market que a gente passou e duas alt-seasons, que a gente não sabe se acabou ou parou. Tá? É isso. O povo tá brigando aí de, de Bolsonaro e petista. Olha, é tudo que o político quer, tá? Eles dividem a população em casta, né? Em castas e, e, e começam a fazer a população se degladiar. É, é, é o famoso divide and conquer, né? De vida e conquista. No final das contas, é um, é, um, é um cara que defende o Estado usando verde e um cara que defende o Estado usando vermelho. No final das contas, é a mesma coisa. Faça o seu, dependa cada vez menos de político, dê menos atenção pra esses caras essa é a realidade, tá, então por favor, parem com esse negócio de bagulho eleitoral aí, de ficar, vota no Lula, vota no PT, vota no Bolsonaro, Bolsonaro não sei o que, Lula não sei o que, tudo bosta, é tudo, no final das contas é tudo merda, todos eles vão roubar o seu dinheiro através de impostos, né, através, é, olha que legal, tava voltando hoje, né, hoje não, segunda-feira, né, Bom, foi um, ontem, hoje é quarta, né, Anteontem. segunda-feira a gente tava voltando, tava vindo do, do interior de São Paulo, eu ia pegar o Rodonel para vir para Santos, o GPS tava indicando que ir por São Paulo estava mais rápido. Fui por São Paulo. E a gente passou ali, é, na marginal ali, tinha um antigo prédio da Daslu, que acho que agora foi até demolido e tal. Cara, a Daslu ela foi presa por ela foi presa por sonegação de impostos. Aí né? morreu de câncer e tal, né? Foi, foi presa lá, eu não sei se chegou a ser presa, mas foi presa, foi condenada lá, sonega, porque sonegou impostos, né? E aí, cara, se você for parar para ver, né, cara, a pessoa foi presa ou foi condenada ou, sei lá, o banco, o Estado foi lá e tirou os bens dela, qual que foi o crime da pessoa? Qual que foi o crime da pessoa? O crime de sonegar impostos, o crime, qual que é o crime, o crime vamos falar a verdade? É o trabalhador querer ficar com o próprio dinheiro, esse é o crime da pessoa. Olha, eu fui lá, eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro... E simplesmente quis ficar com ele. O Estado me disse que eu sou, que eu sou bandido porque eu não, eu não dei o quinto pra eles. Olha que doideira, né? E as pessoas olham isso e acham maravilhoso. né ah, o fulano é sonegador. O Beltrano não sei o que tá preso porque sonegou. Porra, cara, sonegação. O crime de sonegar é querer ficar com o próprio dinheiro. É o cara trabalhou e ele quer ficar com o dinheiro que ele ganhou. né e esconder, é como, é como o Leandro tá falando aqui, esconder o seu dinheiro do bandido é crime. Esconder o seu dinheiro do Estado é crime, que doideira é isso, né? O crime do cara, né? Quando ele fala assim, ah, fulano que foi preso, tá sendo investigado por sua negação. Cara, o cara só quer ficar com o dinheiro dele. Independente de ser 10 mil, um cozilhão de dinheiro. Ele só quer ficar com o dinheiro dele. Que doideira, né? E as pessoas, e as pessoas começam a, a, a falar isso como né, se a pessoa fosse uma criminosa de verdade. Porra, cara, meu crime é ficar com o meu dinheiro. Eu trabalhei e eu, eu não posso ficar com o meu dinheiro? Eu não tô incentivando ninguém a, a, a sonegar, não é essa a questão, é a gente debater qual que é o crime, porque chegou um dia lá um político que fez assim, olha, sonegou, ficou com o próprio dinheiro, cadeia, cana, não sei o quê, imprimiu e tá, tá valendo a lei. O 5 Eusébio tá perguntando se eu já fui vacinado. Ainda não, cara, em Santos mudou ontem para 40 anos. Tava 42 até esses dias, aí ontem mudou para 40 anos. Tô esperando. Eu sou, eu sou um cara novo, eu tenho 34. Maoi, eu, eu tenho 34. Né? É... A Casta tá falando, era uma mulher inteligentíssima, assim construiu um império, né? O prédio que ela construiu, Estava até conversando a gente, passou lá, minha esposa estava falando, né? Não é uma coisa que eu, que eu, que eu sempre quis saber, da Das luas e tal mesmo, porque apesar de eu, eu mexer com roupa, é, é outra realidade, né? Então tem a modinha, tem a alta costura, tem papapá, tem um monte de dentro do segmento moda, você tem uma vertente muito grande de coisa, é tipo o mercado cripto, né? Tem uma vertente muito grande de coisas. Então, assim, nunca fui na história dela e tal, mas minha mulher tava falando que o prédio da Dasdu é, custou 230 milhões de reais para ser construído, um absurdo. Então, óbvio que é uma mulher é, é, inteligentíssima, né, e tal, e assim. Fábio Valente, tomei AstraZeneca semana passada, fiquei 2 dias de cama, pior gripe da minha vida, foda, né? Mas, bom, sinal que funcionou, né, que se deu ruim ali, sinal que gerou um anticorpo ali, eu acho, né, não sei, né? É isso aí, as lagostas não se pagam sozinhas, é verdade, imposto é roubo. A galera do mercado financeiro quebrou a cara com o Paulo Guedes, total, total. É, o, o mercado precificou bem o, quando o Bolsonaro tava, já dizia na campanha né, que o Paulo Guedes seria o ministro da, da economia, né? Precificou legal, porque é um cara mais liberal, um cara que entende do mercado, né? Um cara que em teoria não deixaria fazer besteira. E na prática a gente viu o dólar a quase seis reais. Ele querendo botar imposto em, em FIIs, em dividendos, a porra toda, né? Então é o que a gente já falou, Amanda. A gente já falou outros dias, né? É... Mexendo na taxa de juros, o que, que eles fizeram? Eles tiraram todo mundo da renda fixa, expulsou todo mundo da renda fixa, porque ficou caro, né? É, ficou caro cara como é que você vai deixar um investimento lá para render 2%, 3 ao ano 4 ao ano não paga nem a inflação o que que ele fez ele jogou todo mundo para renda variável então jogou todo mundo para bolsa pra FII, para fundo multimercado jogou para título jogou para um monte de coisa aí o que aconteceu saiu todo mundo da renda fixa foi para renda variável o que que ele falou pô agora que tem esse cuzilhão de dinheiro na renda variável que que eu vou fazer vou taxar imposto. E agora tá tendo esse estudo, né, de taxa fita, taxar dividendo, taxa, taxa isso. Então, o filha da puta é um gênio, né? Se você for parar pra ver, em questão de eficiência, qual que é, qual que é a, a cabeça dele? A gente acha que não, a maioria das pessoas achou que não. Mas qual que é a cabeça dele? Cara, é arrancar mais dinheiro da população. Como que a gente vai arrancar? Através dos ricos. né Então, o cara que investe, em teoria, é mais rico né do que a média. Então, vamos jogar o cara pra renda variável, na renda variável a gente cata um, um baita percentual. Do lucro, do lucro. Porque o prejuízo, pau no seu cu. Prejuízo é seu, o lucro a gente divide. aí que negócio bom que o Estado tem? Prejuízo é seu, lucro é nosso. Ai, que bonito! Que bonito o pau no Guedes. Sacanagens. Cara, isso é o Estado. Ué. Essa é a anatomia do Estado. Essa é a anatomia do Estado. Me surpreende que em pleno 2021 as pessoas ainda acreditem, né? Acreditem em Estado, em político... Leonardo Medeiros, eu vou tomar minha vacina amanhã, show, Leonardo, depois conta aqui pra gente, tá, conta aqui pra gente como é que foi, se passou mal, se passou bem, se vai que vai, se foi que foi, o importante é estar tá imunizado, né, pra gente seguir a nossa vida, né, é isso aí, o dólar só sobe a 5 reais se a gente fizer muita coisa errada, Paulo Guedes, né? tem que fazer muita merda, Paulo Guedes, o negócio chegou a 6, né, 5,90 e, e tantos, né, Aquele dono da Dolly tem um processo pesado do Estado por sonegar. Tem, tem. Cara, tá um monte de empresário, um monte, um monte. Que isso? O Benito Delracho diz já tomei quatro doses da vacina. Que isso, cara? Vai te dar... É, como, como é que é quando, quando o cara toma muito? Como é que é? Vai, vai ficar bêbado de vacina, cara? Que isso, cara? Não pode? Pode? É, eu já eu vi essa piada aí, né? O Eliseu fala o seguinte, o dólar tá igual, meu primo, eu escutei que era, o dólar tá igual adolescente. Tem dia que bate 5, tem dia que bate 6, tá igual adolescente. Overdose, é, pô, tu vai ter overdose de vacina, cara. Tu vai virar o jacaré, tu quer virar o jacaré mesmo? Tu quer virar o jacaré, cara, vai virar mutante o jacaré. É mesmo, cara. Já tá beliscando 5 pila o dólar. Vai ter overdose, cara, de vacina, cara. O, cara. o cara viciou em vacina, né? Ai, hoje eu vou tomar da Pfizer. Ai, vou tomar da Pfizer. O cara vai lá, vira o braço, pô, toma da Pfizer. Semana seguinte, não, hoje eu vou tomar da AstraZeneca. Aí o cara vai, toma todo quanto é vacina. Que doideira isso, cara. Ó, o Fúvio Tolentino Alani diz o seguinte, o direito tributário diz que para não pagar imposto é só não praticar o fato gerador, ou seja, só não informar, né? Mas aí é complicado, né? Aí é complicado. Porque às vezes é melhor você dever o imposto Sei lá, né? não sei, vamos, vamos, vamos devagar aqui, é melhor você dever o imposto do que sonegá-lo, porque quando você não informa que você deve, você está sonegando, concorda? Né? Advogados aí, juristas, me falem se é verdade, se você informar, olha, esse mês eu tinha que te pagar 10 mil, mas não paguei, eu informo, eu não nego que eu tenho que pagar, mas vira dívida, né? então não pago, certo? E obviamente assumo as consequências. Agora, se você não informa que você tem que pagar, aí você tá sonegando, né? Aí é o crime. Porque dever não é crime, eu acho. Dever, imposto, não é crime. O que é crime é você não informar. E aí, se eles descobrirem, aí tu tá fodido. Né? Para de falar de política. É verdade, vamos parar de falar de política. A gente fala pra falar menos de política, pra pensar menos de política, a gente fica aqui falando de política. Mas é que no caso aqui do Paulo Guedes, não tem como, né? Mexe no dólar que mexe na cotação do Bitcoin, Mexe na, na, nos nossos investimentos, né, na alíquota de imposto. Não, não tem como a gente não. Não tem como a gente não entrar né, no, nos assuntos. Né? Não tem como. E falar também sobre Bitcoin sem a, a, o quesito liberdade também não dá para falar. Então, são assuntos correlacionados. Apesar de não serem assuntos diretos, é correlacionado, né? né? A gente fala sobre Bitcoin, Bitcoin é liberdade. Né? A gente acabou de falar do Banco do México falou assim: ó, oh, Bitcoin não, hein? Então é difícil a gente não. não... É, não que a gente entre todo dia, mas é difícil é, momentaneamente a gente não falar sobre política, né? É, política tá em tudo, mas vamos falar menos de política. Chega de política. Taxar dividendos não vai gerar dupla... Alexandre, Justo Olima Lima? Taxar dividendos não vai gerar dupla tributação no Brasil? Ainda isso não é liberado, correto? Correto, Alexandre. O negócio é bitributar. O negócio é bitributar. Porque eu pego imposto... Cheio em toda a cadeia, é maravilhoso, maravilhoso. Para o político isso é maravilhoso, tá? Você quer ver o que é bitributado? Tudo na nossa vida é bitributado, tudo. Cara, olha só, eu fabricava roupa, né? Então veja, eu comprava o tecido de uma importadora, então a importadora trazia o tecido. Pagava a taxa de importação, pagava os custos, pagava as leis antidumping, porque no Brasil tinha um monte de lei, tem ainda, acho que no, no, no quesito de tecido, tem muita lei antidumping. O que é lei antidumping? Cara, você não, por exemplo, a gente comprava viscolaica, né? Que é, por exemplo, 98%, 92% viscose e 8% elastano, tá? 92,8%. Aí batia aqui na, na receita, né? Tinha lei antidumping, tá? Qual que era o, o preço mínimo? Você tinha que pagar não sei quantos dólares é, para poder legalizar esse tecido, né? para não destruir, olha que loucura olha que para não destruir a, a, a indústria nacional que não consegue suprir o setor. Então, a gente está sempre nivelando por baixo. Então, beleza, trouxe o tecido, pagou o imposto, pagou a legalização, certo? Certo. Eu fui lá, comprei esse tecido. Se eu comprei esse tecido, o importador pagou o imposto. Opa, mas espera aí, ele já tinha pago o imposto para legalizar, e ele foi lá, pagou sobre a venda? Pagou. Peguei o tecido, comprei, correto? Correto. Vou pegar esse tecido e vou transformar em vestido, em blusa, em calça, em top, em calcinha, não importa. Certo? Certo. Transformei, vendi, paguei imposto sobre a venda. Mas peraí, o cara já não tinha pago imposto sobre a venda eu paguei de novo? Sim. Então já, a gente já tá bitributando? Sim. E, vendi para uma loja, correto? A loja comprou comprou esse, esse, essa peça que eu transformei em vestido, que antes era um, era um rolo de tecido, era um pedaço de tecido, correto? Era um metro de tecido, dois metros de tecido, tá? Legal? Legal. Essa loja que comprou de mim o vestido pronto, que eu comprei uh, o tecido para transformar, vendeu para o cliente. O que ela vai pagar? Imposto. Então, a gente não está falando de uma cadeia de bitributação, a gente está falando de uma tri tributação, quatributação, a gente está tributando cada vez mais. E sem contar, sem contar, as coisas no meio do caminho, porque, por exemplo, é, o carinha que me vendeu o tecido, ele pagou uma transportadora, a transportadora também pagou uh, alguma tributação para transportar isso para gente, eu quando transformei e mandei para, também paguei outra transportadora, então você vê que é imposto em cima de imposto, então veja, ah Felipe é assim mesmo, não, não deveria ser, porque tudo isso incide no preço, porque no final das contas, essa, essa pessoa que comprou o vestido, a moça que foi lá toda feliz na loja, viu no manequim lindo, maravilhoso, e comprou o tecido, ela está pagando o, tecido, o imposto da loja, que já pagou o imposto sobre o fabricante, que no caso sou eu, que já pagou o imposto é, da importação e da venda, que no caso foi importadora. Então a gente paga cada vez mais imposto. É por isso que você pega, por exemplo, hoje, tá vou falar real para vocês, para construir um vestido, para fabricar um vestido, Pra fabricar um vestido, se a gente tirasse todos os custos, cara, não me, não me custava 5 reais. Aí você põe o custo da venda, custo não sei o que, custo da importação, não sei o que, não sei o que. O bagulho vai pra 30 reais. O negócio que era para custar 5, eu poderia vender a 10, custa 30 reais. Aí eu tenho que vender a 60. É assim que funciona. Então cada vez mais você paga mais imposto. Não tem jeito. E a, e a galera, a galera não entende isso. Tá faltando um tributarista bom aí na sua empresa. Cara, não tem muito o que fugir. Toda vez que você vende, você paga imposto. E o cara que te vendeu lá atrás também paga imposto. Não tem jeito. Show? Ó, a Mari diz o seguinte. Onde mostra quais carteiras eu consigo migrar? Por exemplo, eu uso a Trust, a Trust atualmente. Consigo migrar para a Trezor ou Ledger depois? Não, você não consegue migrar. O que você consegue fazer é transferir, tá? A, a Trust para Ledger ou para Trezor, você não consegue migrá-la. Pegar a carteira e abrir na Ledger. Eu acho que não consegue, tá? Pode ser que consiga, eu posso estar tá falando alguma besteira, mas eu acho que não consegue, tá? Especificamente dessa, não tenho certeza, acho que não consegue. Mas não impede de você pegar, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, a XRP que você tem lá e transferir para Ledger, né? Aí você vai pagar a taxa de, de transação, tá? Tem uns um superchats aqui. Richard Branco mandou cincão, assim, obrigado. Fora que os impostos de importação são em cascata. Inexplicável para qualquer humano não brasileiro. Pois é. Pois é. Tem mais um superchat aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem mais um Superchat. ou não tem mais? Ih, perdi, turma. Já não tem mais aqui. Alguém mandou superchat aqui, mas não, não, não acho mais. É, não acho o outro, não. Obrigado aí. Alguém mandou? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou cincão? Oh, eu não consigo botar aqui na tela, mas o Felipe Henrique mandou cincão. Ah, achei aqui, achei aqui, achei, achei, achei. achei, achei. Felipe Henrique mandou cincão. Se for analisar a cadeia, obrigado, tá? Se for analisar a cadeia de impostos, pagamos 958%, pois tudo que não está é, no custo de produção vai para o bolso do burocrata. É complicado, né? É complicado. Qual a melhor carteira para quem está começando? Achei as taxas da Exodus muito alta. Uma carteira de Bitcoin, se for Bitcoin, eu gosto da Electrum, tá? Eu gosto da Electrum, que você consegue, inclusive, olhar as taxas, né? Você consegue é, colocar a taxa que você quiser. Para quem está começando, às vezes, o melhor é ir na, 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 na taxa base lá da carteira, né? Porque você não, não manja muito, aí você pode botar uma taxa mais baixa, você não entende o que é muito os virtual bytes e tal, qual, quantos satoshis são e tal. Na verdade, é legal você ir na taxa média lá, ou se você quiser ir mais rápido, vai na taxa rápida lá da carteira. Eu gosto da Electron. Só que para quem está começando, talvez Electron não seja a melhor das carteiras. A Exodus talvez seja a melhor carteira para quem está começando. Só que eu não colocaria bastante dinheiro na Exodus, porque ela é uma carteira de, fonte, de código fonte fechada, a gente não sabe o que tem no código, tá? Não acho que vai dar problema, não acho que <coughs> o desenvolvedor vai roubar o dinheiro, não acho, não acho que seja o caso. Mas, na dúvida... Tá? Tanto achar morreu um burro, já dizia a mamãe Dona Debrinha. Certo? Bruno Araújo, vale a pena guardar os bitcoins em uma carteira de papel? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Você tem vários riscos numa uma carteira de papel. É, você precisaria ter é, uma, uma, um nível de consciência em programação, um nível de internet avançado para você fazer a carteira de papel com eficiência, com bastante segurança, tá, é, então não indico para usuários que estão começando carteira de papel, não indico, tá, agora, você quer fazer a carteira de papel, porra, para fins de estudo, para fins de aprendizado, para ter uma carteira e tal, acho bem legal, acho bem legal, mas fazer uma carteira para guardar, cara, não vou botar dinheiro numa carteira de papel, eu não vou. Agora, tem os caras de nível avançado em programação, que manjam, aí bota o pendrive, aí baixa o código no GitHub, faz isso, faz aquilo, tira da internet, imprime, dá uma martelada na, na, na impressora. Aí pode funcionar. Pode funcionar. Para um cara que não tem toda essa experiência, não acho legal. Para quem é novo, para. Para de pensar em carteira de papel. Na minha visão. Na minha visão. JP Carvalho Felipe, o que me fala da carteira CryptoBR com uma Trezor? Então, a CryptoBR não é uma carteira, é uma empresa que vende a Trezor, né? vende a Trezor, vende a Ledger, eles são uma vendedora autorizada, pelo que eu sei, são uma vendedora autorizada. Eu conheço os dois donos, que é o Edilson, do Investimentos Digitais, né? que é parceiro nosso, e o, o JR, que é o, o sócio fundador lá. tá? Até hoje, ninguém falou mal, é, eles entregam sempre nos prazos, talvez atrasem um pouquinho, mas muita gente fala que entrega antes do prazo. Enfim, é o vendedor oficial da Ledger, da Trezor. Eles têm outras carteiras lá que eu não conheço, mas eles têm outras carteiras lá. Tá? É, cara que eu te falei isso. É uma empresa, como muitas outras, que até agora tá, tá tudo bem, né? Vitor Luporini. E a blockchain, Felipão? Por que não tá estão usando muito ela? Antigamente ela era bem falada. Sim, ela era bem falada, só que é a carteira mais hackeada do mundo. Sabia disso? A blockchain.com, blockchain.info. Se você estiver usando agora, cara, busca outra carteira urgente, porque é a carteira mais hackeada do mundo. Então fica muito ligado, tá? Fica muito ligado na carteira da blockchain.com. Fica muito ligado. Ela, não sei se ainda é, mas ela foi a carteira mais hackeada do mundo. Safe, o, Rui, o Rui Andrada disse o seguinte, SafePal pode ser uma wallet boa, mas ainda está chegando no mercado. É isso, né? E como é um mercado de confiança, é um mercado muito novo, é tudo muito muito novo, cara, a gente, eu tendo, eu, tendo a preferir coisas um pouco mais consolidadas. Por isso eu gosto mais da Trezor, eu gosto mais da Ledger, né? A SafePal precisa se provar, precisa passar pelos, pelos tempos, né? Precisa passar pelos tempos e tal. JP pergunta, Felipe, então para guardar com a Trezor a melhor seria Electrum? Cara, se você já usa a Trezor, é, você pode usar direto a Trezor pode usar direto a Trezor, você não precisa usar uma Electron, tá? Você pode usar a Electron, fica mais seguro? Cara, fica. Mas se você já usa, se você já tem a Trezor, eu não vejo necessidade de você colocar uma outra carteira. O que eu vejo necessidade é, se você usa Ledger, você usa a Trezor, eu não sei se a SafePal tem essa, essa característica, é, mas se você se você tem a Ledger ou a Trezor, no caso você está falando a Trezor, cara, multi-assinatura, se você tiver mari, várias Trezor, Aí fica fodaço, mas não precisaria. Você só precisa colocar uma passphrase, que é uma palavra adicional. Quando você gera a carteira, tem a opção de você colocar a passphrase, uma palavra adicional. É como se fosse, na Trezor são 12 palavras, né? É como se fosse a décima terceira palavra, tá? Do, do, do seu backup. Fez isso, bichão. Acabou os teus problemas. Fez isso. Deixou num computador livre de vírus, livre de site pornô, livre... Blá, blá, blá. Cara, tá resolvido o teu B.O. Tá resolvido o teu B.O. Essas hardware wallets podem ser pagas com Bitcoin? Sim, sim, dá sim. TG, Felipe tem Clubhouse? Cara, eu, eu baixei o Clubhouse, deve fazer uns 4 meses que eu não entro, cara. Enjoei rápido. Enjoei rápido. Amilcar Packer, para disse que sem celular sem chip funciona também como carteira física, funciona, cara, a gente chama isso de, eu chamo isso, né, no carteira blindada a gente chama de celular, como é que é? Celular dedicado, ou um computador dedicado, né, você pode deixar um celular dedicado para ter uma carteira e só usar, só botar ele na internet quando você for atualizar, sacar, enfim, essas coisas, né, você pode fazer. Política Almeida, dá uma opinião, dá umas opiniões sobre a XRP, como é que está o rolo? Cara, o rolo lá tá meio. tá, tá sendo julgado lá, né? A XRP diz que é, não cometeu nenhuma irregularidade, a SEC diz que eles fizeram uma venda de um valor imobiliário sem autorização ou dispensa. E eles vão julgar lá. E aí um tá dizendo que a SEC não falou nada, o outro está dizendo que eles sabiam, que eles foram, foram alertados. Tá, tá na briga lá, é uma coisa que vai durar bastante tempo. No final das contas, eu não sou dono do futuro, eu não sou jurista, eu não, não tenho nenhuma experiência com isso, mas no final das contas, sabe o que vai acontecer? Pague aqui uma multa e tá tudo certo. É, no final das contas é isso que vai acontecer. Eu acho, né? Rodrigo Faustino Psy mandou cão. Obrigado, Rodrigo. Mas as carteiras unicamente só guardam as chaves privadas? Pois em si os bitcoins... Cons... Continuam na blockchain, esclarece isso aí. tá? Quando eu falei blockchain, eu não estou falando da rede, tá? Da, da rede de blocos, da rede do Bitcoin Blockchain. Eu falei da carteira blockchain.com, que leva o mesmo nome de blockchain. Os caras só criaram uma empresa e chamaram de blockchain, tá? Então existe a carteira blockchain.com, que não tem nada a ver com a blockchain do Bitcoin. Ela só é uma carteira de uma empresa, enfim, né? Que a galera uh, diz ser a carteira mais hackeada. Então foge dela. tá? O que acontece? Imagina só uma, uma fechadura e uma chave, certo? Uma fechadura e uma chave, certo? Isso aqui é a fechadura, isso aqui é a chave. A fechadura é como se fosse a blockchain, tá? Então você tem lá os seus bitcoins, as suas frações, seus satoshis, seus milhares de bitcoins, eles estão na blockchain, tá? Então você tem a fechadura. A sua carteira é como se fosse a chave para você acessar a, a, essa fechadura e acessar os seus saldos na blockchain, tá? Então a carteira, então só pra gente entender, o seu Bitcoin, a sua criptomoeda, ela não tá na sua carteira. O seu Bitcoin, a sua criptomoeda, seja ele qual for, está lá na blockchain. Caso sua criptomoeda use blockchain. Tem outras que usam outras coisas, usam Tangle, enfim, tem outras formas aí, tá? Mas a, a sua criptomoeda tá na blockchain. A carteira é uma forma que você acessa o seu saldo. Falou? É isso. Então quando você tem uma carteira... Uh, o seu dinheiro não tá na carteira. A carteira é a, forma, é, a fecha, é a chave que você acessa a fechadura. Certo? Show. O Lula vai confiscar suas criptos para pagar o bolso amortizado. Companheiro, que isso, companheiro? Deixa o meu aí, companheiro. Isso aí, ó. A fechadura e a chave. Companheiro, é a fechadura e a chave, companheiro. Show. Gabriel perguntando se a Trash Wallet é segura. A Trash é que roda em nuvem, né? Eu não gosto. Se é a que roda em nuvem eu não gosto. Cheguei a usar, baixei, tá? pipa, pó Recebi uns USDT nela, mas pela rede Tron, mas não, não usei. Para iniciante, se for apenas para início, eu gosto mais da Exodus, tá? Porque é uma carteira que tem é, todas as a, as, os tipos de carteira Bitcoin, então ela tem Segwit, tem Segwit nativo, tem a carteira Legacy, né, então começando com 1, um, com 3 e com BC1 é, você consegue olhar as taxas ela é multimoedas, ela é mais fácil então, pra começar eu preferia a Exodus no lugar da Trust, tá, pra começar Ricardo Anhasco, Júnior bom dia Felipeta, você é o cara diretamente Balneário Camboriú, um abraço pra Balneário Camboriú Camboriú, terra da mulher bonita, né Felipe Henrique, vale a pena usar o smartphone antigo, dedicado como carteira, isolado da internet e tudo mais? Vale, vale muito. E vale muito se você usar multiassinatura. Felipe, xará, saca só. Multiassinatura. Veja bem. Eu tenho uns celulares aqui que eu vou mostrar como um exemplo. Olha só. Imagina só. Imagina só. Que você pode pegar a sua, a sua carteira. Em vez de usar num dispositivo só, ou seja, usar a tua senha ali para acionar uma transação num dispositivo só, imagina se você pudesse dividir isso em vários dispositivos. Eu vou dar um exemplo, não, não quer dizer que você use isso, tá? Mas olha só, eu tenho aqui três celulares, certo? Tem três celulares aqui. Eu posso usar esses três celulares aqui? E deixar eles totalmente fora da internet. Posso, inclusive, deixar eles geograficamente é, é, longe um do outro. Então, cara, eu posso deixar um no meu escritório, um em casa, um na casa do meu pai, outro na casa da minha sobrinha, não importa. E eu posso usar essas três, esses três celulares aqui, esses três celulares aqui, para assinar uma transação. Eu posso deixar eles sem chip desconectados na internet o tempo inteiro, ou seja, só vai usar a internet para né, assinar uma transação, fazer uma atualização e tal, e eu posso dividir isso, é um, é um recurso chamado multi tá? É assim que se escreve, eu vou botar aqui, ou multi-assinatura, tá? Então, ó, multi -sig. vou botar aqui, ó. multi -sig. ou multi-assinatura, em português, multi-assinatura, tá? Quer me ajuda? Cara, é extremamente simples. Quer me ajuda pra isso? Eu tenho um treinamento chamado Carteira Blindada. O que, que é Carteira Blindada? Eu te ensino, eu e o francês, que é um cara especialista em programação, internet e, e tudo mais, tá? É... A gente ensina a blindar teu computador, a blindar teu sistema operacional, a blindar tua internet, a blindar tua corretora e ter uma carteira multi-assinatura. Cara, eu tô falando de três celulares, você pode usar cinco, você pode usar dois, você pode usar 18. Você pode usar um celular e dois computadores. Cara, aí o. Você pode usar três computadores, dez computadores para assinar. Aí o céu é o limite e vai da tua estratégia. Eu posso usar aqui três. Não quer dizer que eu use. Mas eu posso usar aqui três celulares, simplesmente para fazer. Ou quatro celulares, ou cinco celulares, fora da internet, simplesmente para fazer essa essa, essa, essa. essa assinatura. Tá? Então, por exemplo, como o Rui está dando de exemplo aqui, você pode fazer outras coisas. Três assinaturas. Três. Três dispositivos onde duas assinaturas confirmam a transação. Então veja, eu posso ter a minha carteira nesses três celulares. Posso deixar a minha carteira nesses três celulares onde, para assinar uma transação, eu preciso assinar em duas. Eu preciso vir dar o ok nesse aqui e preciso vir dar o ok nesse aqui. Sacou? Eu posso, e isso a gente chama é, multiassinatura três para dois. Então são três dispositivos onde dois assinam. Eu posso fazer 4 para 2, eu posso fazer 5 para 3, 5 dispositivos, 3 assinam. Eu posso fazer 10 para 3, 10 dispositivos, 3, cara, o céu é o limite, o céu é o limite, tá? É, isso é extremamente fácil de ser feito, só que se você não sabe, quer me ajudar nisso? Cara, eu tenho carteira carteirablindada.info, eu vou abrir aqui para vocês. Já que vocês estão perguntando, eu vou fazer o jabá. Já que vocês estão perguntando, eu vou, farei o jabá. Posso fazer o jabá? Que é esse aqui, ó. Vamos lá. Tá, dá, dá ponto Carteirablindada.info. O que, que é o carteirablindada.info? É um treinamento, que tudo isso que eu tô te falando, né? É um grande resumo, tá? Você pode achar na internet e tal. Eu posso te ajudar. É, ele tá de 497 por 197. Pô, já tá o ano inteiro. Já vamos ter que voltar a botar o preço original, tá? É, onde a gente tem aqui. Oito módulos em vídeos e bônus, tudo mais, onde a gente explica como criar uma carteira com segurança. E salgar, que a gente ama, né? Você consegue salgar essa segurança. Multiassinatura, passphrase. Cara, botou multiassinatura, passphrase, meu irmão, pode o pau torar. Que, cara, a chance de ser hackeado. Eu não vou dizer que é nula, porque, porra, se ladrão quiser, ele sempre consegue, né? Mas, cara, é muito difícil, é muito difícil. Evandro Lupino, preciso desse treinamento aqui alguns dias. Cara, vai ser muito bem-vindo, tá? São dezenas de aulas aí pra você blindar o seu computador e blindar sua internet, seu é, sistema operacional, seu antivírus e tudo mais, tá? A gente ensina um monte de, de, de loucura aqui pra você ficar blindado sem forte e tudo mais. www.carteirablindada.info, aproveita aí. Tudo isso que eu tô falando, cara, você acha na internet. Quer um resumo meu da nossa forma de fazer? Tá aqui, tá? Ah, Felipe, eu não quero a sua ajuda. Beleza, procura por multi-seguir, tá? Ou multi-assinatura. Agora, faça é, com bastante consciência do que você está fazendo, tá bom? A BitPay é boa, eu gosto. Ela tem multi-assinatura, tem multimoedas, moedas eu gosto. Tá? Eu gosto. Ah, o Antônio está dizendo curso muito bom, eu recomendo. Show de bola, show de bola. Política Almeida. É perigoso deixar nossas criptomoedas na corretora, mas muito perigoso. Mas não tenha dúvida. Ó, a gente mostrou há uns dois meses atrás a corretora na Turquia, a, a, a Tidex, que é a Cifodex, né? a gente chamou de Cifodex. O Antônio tá perguntando se a BitPay tem passphrase. Não, ela não tem passphrase. Ela tem só multiassinatura. Ela não tem passphrase, tá? É uma coisa que deveria ter. Nossa, seria maravilhoso. BitPay, passphrase e multiassinatura, acabou o mundo. Tá? É... Posso pagar com euros? Essa carteira blindada pode, Alice. Pode sim. Pode sim. Através de cartão de crédito, ele aceita euros lá e tal. Tá no, no sistema de pagamento aqui. Se o celular não ligar mais, você tem, eu te ensino a pegar as palavras de recuperação e ligar em outro celular. Simples assim. né? Bom, sobre a pergunta se vale a pena deixar na corretora ou não. Veja bem. André Marques, Jojo me deu o curso. Tudo, deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha só, recebi um áudio do, do, do pai da Jojo, né, que é o Cássio Gusson. Eles estavam na Rússia já. Eles estavam na Rússia e eles iam ficar até ontem. Ele falou que até dia 28 ou 29 eles tomaram lá as, a, o procedimento, né, o procedimento todo e tal, e eles iam ficar uma semana mais pra ver se tinha reação, eles estavam voltando ontem, vou até ligar pra ele entre hoje e amanhã, deixa ele voltar aí, legal, eu vou até ligar pra ele que ele ia ficar lá, aparentemente deu tudo certo, até perguntei pra ele, cara, como é que tá a situação financeira, porque ele vai ter que voltar pra lá, acho que em setembro, ou outubro, não vou lembrar agora, é, mas aparentemente tá dando tudo certo, então brigadasso todo mundo, que, todo mundo que ajudou, tá? E obviamente quem ajudou ganhou o curso aqui com a gente aqui, tá? É, então o que acontece? Né? O Jorge tá falando aqui da AfriCrypt, Afri né? A gente falou, uh, o Notícias deu, deu, deu uma notícia também, há uns dois meses atrás, a exchange chamada TIDEX, da Turquia, picou a mula com 2 bilhões de dólares da galera, né? Corretora, que o cara foi lá, deixou o dinheiro, era uma, era maior, uma das maiores da Turquia, foi lá, encerrou as atividades, fugiu, e os donos da corretora fugiram com o dinheiro. É, semana passada ou segunda-feira a gente noticiou a, uma corretora cripto da, da África do Sul que a como é que é que o pessoal falou aqui que o Jorge falou aqui, vamos achar novamente aqui esqueci o nome, AfriCripto né, AfriCript a AfriCript também saiu com 3.6 bilhões de dólares, uma coisa assim da galera, né é, então assim, quando você, vamos entender né quando você deixa o dinheiro na corretora o que, que você está fazendo, você está pegando o seu suado dinheirinho transferindo a posse do seu dinheiro para um terceiro. E aí você tem a promessa de que esse terceiro vai te devolver o seu dinheiro quando você quiser. É uma promessa, concorda que é uma promessa? Imagina só, você pegou o seu dinheiro e falou Felipe, toma aqui a custódia, é seu. Quando eu precisar, eu pego de volta, tá bom? Eu falo, tá bom, Opa! Aí você manda, mil reais, dez mil reais, cem mil reais, você que eu digo todo mundo, um milhão, opa, um milhão, que interessante, olha, tem um milhão sub -custódia, hum... 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões de dólares. Chega uma hora o cara fala assim, caramba, 2 bilhões de dólares. Já vem o diabinho aqui, cara, ó, 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Resolvia a minha vida, não resolvia? 2 bilhões de dólares, vezes 5 reais, 10 bilhões de reais, nossa, eu sou o dono do mundo, né? Possivelmente somos os caras mais ricos do Brasil. Se eu fugir com esses 2 bilhões de dólares, eu consigo comprar um segurança, pagar, né? Segurança carro blindado, pra ninguém me, me, me bater? Cara, acho que eu consigo, hein? Consigo fugir do mapa, mudar documento, ir pra uma ilha paradisíaca, ficar bilionário? Pro... Cara, consigo. É aí que nasce o golpe. É aí que nasce o golpe. E o cara simplesmente pega todos esses bitcoins, abraça eles todos, põe numa ledger, né? A gente acabou de falar de você botar seu bitcoin em, em, em celulares, né? Você põe ele numa ledger, põe ele numa trezor, põe ele no celular e, e vai embora. Pega a roupinha do corpo, uma mochilinha e vai embora. Vai embora, vai para as Maldivas. Sabe quem vai me achar lá? Ninguém. E se me achar, eu boto um monte de segurança, armado, construo uma casa gigantesca com câmera comum, ninguém vai me, vai, vai me encher o saco. Sacou? Então, quando você é, quando você deixa na corretora, você tá deixando o teu dinheiro nas mãos de um terceiro. E aí você tá à mercê do que esse terceiro vai fazer. Ah, Felipe, mas eu saco todo dia da minha corretora, nunca deu problema. Mas as, a Tidex, a AfriCrypt, também foi assim. Atlas, quanto? É, negoci Coins, 3xBit, vamos falar outras aqui pra gente não... não, não ó, é, Criptopia, qual que era da Nano lá que eu esqueci, cara? Bitgrail, todas elas você sacava impecavelmente em dia. Direitinho, cliquei pra sacar, caia na carteira. Até um dia que não sacou mais. Aí, meu filho vai chorar, vai espernear, vai na Paulista levantar um cartão e não vai receber de volta. Vai cagar no chão e não vai receber de volta. Vai bater o pé, vai chorar, vai espernear, vai chamar o Bolsonaro e não vai receber de volta. Porque isso é um golpe. Quando o cara dá um golpe, ele quer levar o dinheiro pra ele, não pra você, ele quer roubar o teu dinheiro. E, cara, entre outras, Plus Token, um monte, um monte, um monte, espalhados pelo mundo. Um monte. Felipe, mas você tá sendo muito... Como é que é o nome? É, você está sendo muito pessimista, muito alarmista. Beleza. Deixa eu entrar num site aqui só para você achar que eu não sou pessimista não, cara. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, Esse site aqui é o CryptoSec.info. Ele faz uma timeline das, dos principais hacks que aconteceram no mundo. Quando a gente diz os principais hacks, a gente está falando de corretoras globais. A gente não vai botar nessa conta, eles, né? A criptosec.info não vai botar nessa conta hacks de corretoras locais. Por exemplo, a NegociCoins, que levou aí aparentemente 20 mil bitcoins da galera, aqui no Brasil, não está na conta. A atlas quanto que também levou alguma coisa entre 10 e 20 mil bitcoins da galera, também não entra na conta. 15 mil, que seja, não entra na conta. Então aqui são as corretoras globais. Olha só, Montegox foi hackeada em 2011. Bitcoin7, hackeada também em 2011. Bitcoinica também foi hackeada em 2012. A mesma, em 2012. A mesma, em 2012. Bitflor, 2012. Vircurex, 2013. Ó, Montegox, que já tinha sido hackeada aqui em 2011, foi hackeada também em 2014, tá? Na época, eram, foram 23... Opa, foram... Cadê aqui? Cadê? 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 cadê, cadê, cadê? 1.400 bitcoins foram roubados. E mais 23 mil litecoins, tá? Olha só, Montegox, novamente, ó. 100 mil bitcoins foram roubados. Não, é, eles roubaram 744, cara, tem quase um milhão de bitcoins aqui, quase um milhão de bitcoins, na época, na época, em 2014, eram 661 milhões de dólares, cara, bota na conta aí quanto não vale hoje 744 mil bitcoins, isso aqui não é dinheiro da corretora não, isso aqui é dinheiro do, 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 dos usuários, dos investidores, do cara que confiou na Mt. Gox e simplesmente com um dia o cara falou, opa, temos 700 mil bitcoins, vou levar embora, ó, Pico Stocks. 2014. Poloniex, uma das mais fortes do mundo, também foi hackeada. 2014. 97 bitcoins. Bota aí na conta quanto não vale 27 bitcoins. 97 bitcoins hoje. Olha só. Bitstamp, uma das mais fortes do mundo, também foi hackeada em 2015. Levaram 19 mil bitcoins. 19 mil, 19 mil bitcoins. Bitfinex, uma das mais fortes do mundo, né? Empresa, empresa irmã da Tether, também teve 1.400 bitcoins roubados. Gatecoin, chinesa, também teve aqui, ó. 2 milhões e 100 mil bitcoins roubados em 2016... Shapeshift... Shapeshift... 200 mil bitcoins roubados... Bitfinex, novamente... BitRamb... Também uma das mais fortes do mundo... Também foram roubados... Não falam quanto... Mas foi... E o Bit... Local bitcoins... Coincheck, na época... Foi o maior roubo da história... 500 milhões de dólares foram roubados... falando de 2 bilhões de reais... Tá... 500 milhões de dólares foram roubados aqui em 2018... Eu lembro... Aqui eu noticiei isso aqui no início do canal... BitGrey... Roubou as nanas da galera... Na época, 170 milhões de dólares. CoinRail, BitRamb novamente, Bancor, Maple MapleChange, Cryptopia, Cryptopia, é uma das corretoras mais usadas. Roubaram uma fortuna, 19 mil Ethereum. 19 mil Ethereum, roubaram da turma. 19.391 Ethereum, roubaram da turma. CoinMama, CoinBane, BitRamb, Binance, ó que a Binance, ó que a Binance. Roubaram 7 mil Bitcoins da Binance em 2019, mais de 2019. Olha o Bitpoint aqui, o oh. oh, Bitpoint, Bitpoint também foi hackeado, olha quanta, Coin agora recentemente, LiveCoin, Criptopia, tá? então turma, é, quando você pega, e aí major, live ainda major, caralho, eu tô aqui na live ainda 2 horas e 20, meu Deus, 2 horas e 20 cara, major, por que eu tô falando isso? Pra turma tirar da corretora, porque a corretora é linda, maravilhosa, até dá ruim, quando dá ruim dá uma vez só. Então isso aqui é uma lista das corretoras globais. Se você entrar nos países, nossa senhora, essa lista aqui a gente não para mais. Começa a falar hoje, só termina amanhã. No Brasil tem mais de 10, 20 que, que deram ré na galera. Certo? Até cansei. Uh, até cansei. Isso aí, Leandro disse. Largou na corretora, você está aceitando risco. Depois não reclama. É isso, Major. Largou na corretora é uma promessa. Qual a promessa? Que a corretora vai te devolver. Um dia devolve, até que um dia não devolve mais. E o dia que não devolve, você vai chorar. Vai fazer um cartaz, vai cagar no chão. Vai pegar um cartaz e vai na Avenida Paulista. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Devolve meu Bitcoin. Não, ninguém vai te devolver, tu vai ficar com cara de cu. Porque ninguém vai te devolver. Sacou? Luciano Rangel, Binance tá cagando pra esse 7 mil. Pois é, cara. Só que é 7 mil da galera, né? Do povo, né? Caio já voltou pro Ceará, Caio. tá lá na, na em Curitiba aí. Eu vi ontem que você fez uma live em Curitiba. Tava usando a máscara aqui, ó. Caio da Máscara, vou falar uma coisa para você. O Caio tava usando máscara aqui, ó. Ó. Ele tava usando máscara aqui. Tu sabe? Tu sabe, Caio? Que a máscara a gente tem que usar aqui ó no nariz, né? Então ele tampa nariz e boca. Se você tiver usando a máscara só aqui na boca, ou seja, não tá tampando o nariz, sabe o que acontece? É a mesma coisa que você pegar a camisinha e botar no saco. Não tá protegendo de nada. Então máscara no queixo é a mesma coisa que camisinha no saco. Porra, major. Bota a porra da máscara direito, bota cobrindo o nariz aí, pô. Sacou? <risos> Sacou? O Diogo diz, paguem em 500 reais numa e resolve seu problema. Pois é, pois é. É, caiu da máscara, né? Então tem o caio da massa e o caio da máscara, major. Major, tá magrinho, tá diminuindo o peso, já perdeu aí uns 9, 10 quilos, né? Porra, bota a porra da máscara direita aí, pô. Certo? Brincadeiras à parte, um beijo pra você, um abraço pra você, Major. Sucesso na vida. O Major tá apaixonado, ele tá... É mesmo, tá amando? O Caio tá amando? É isso, Caio? O Caio tá amando? O Caio tá amando, então é isso? Por isso que ele tá, tá, tá louco no, no, no vinho? É isso aí, turma. 2 horas e 23. Ainda não, ainda não. Gostei do Ainda. Ainda não. É isso aí, cara. É isso aí. Todo mundo acha o seu, o seu pé de meio. Ele tá mandando etéreo. É isso aí. Ele tá mandando Ethereum. Todo dia eu tenho certeza que ele abre a Ledger dele, ele olha e fala: ai que delícia. Abraça a Ledger, dorme juntinho assim. Ele pluga pula o USB e, e aquece a Ledger dele. Tenho certeza, major. Tenho certeza. Certo? Mas me deu alegrias, é isso aí, deu, tenho, tenho certeza. Amo o Etero da Massa, deu alegria, com certeza. Maurício eterno de Almeida, que isso? Tá amando o teu cúrio? é isso mesmo, Major? Tá amando o teu cúrio. Solar Engenharia, Felipe tira da corretora e leva para onde? Leva para uma carteira sua, tá? O ideal <coughs> é você tirar da corretora. Cara, vamos entender para que, que serve corretora? Ó, aqui embaixo... Caio ah, Vicentino, olha só, aqui embaixo eu tenho na verdade quatro corretoras, porque a Alter não deixa de ser uma corretora também, não é a, a principal função deles, mas não deixa de ser uma corretora. Aqui eu tenho Bitcoin Trade, Alter Bank, Bitpreço, OKEx, todas elas são corretoras. Na minha visão, e eu falo isso sempre, sabe qual que é a melhor forma de você usar a corretora, Caio da Massa? Melhor forma, não tem problema nenhum, o cara gosta de usar, tem outros caras não tem problema nenhum você usar, desde que você use para comprar e vender seu criptoativo, ou seja, você vai usar as corretoras você vai usar uma corretora para intermediar sua compra e venda? Por exemplo, cara, eu tenho, eu quero, eu tenho hoje mil reais e eu quero comprar mil reais em bitcoin. O que, que eu vou fazer, caiu na massa? Eu posso achar um vendedor p2p que é um pouco mais arriscado, principalmente para quem está chegando agora no mercado, não ainda não conhece um p2p de confiança e tal, não quero me arriscar. Também não vou na praça da Sé é, encontrar com alguém, dou mil reais e o cara me dá bitcoin porque isso aí pode dar ruim, concorda? O que, que eu faço? Eu vou numa corretora, a que eu goste da minha escolha, que eu gostei mais da taxa, que o Felipe falou que é legal, que o fulano falou, que o meu amigo falou, que eu olhei no reclame aqui. Eu vou pegar uma corretora, seja ela uma dessas ou qualquer outra, eu vou pegar uma corretora, mando lá, no exemplo dos mil reais, mando lá os mil reais, compro os mil reais em Bitcoin, peguei aquele zero ponto alguma coisa de Bitcoin, saco para minha carteira. Acabou o risco da corretora. O risco da corretora é naquele minuto, lá naqueles minutos, naquelas horas que você está exposto em Bitcoin ou em, em real para comprar. É só para isso. Corretora, ela serve para intermediar a compra e venda, seja qualquer uma. Seja Binance, seja Foxbit, seja Mercado Bitcoin, seja Bitcoin Trade, Alterbank, Bitprez, OKEx, não importa. Ela serve para intermediar a compra e venda. Saiu disso, meu irmão, você está fora do risco. Deixa na tua carteira. Você tem corretoras. Corretoras não. Você tem carteiras gratuitas de muita qualidade, por exemplo, a Electron por exemplo, o BitPay. Você pode usar uma BRD, você pode usar uma Blue Wallet. Tem centenas de carteiras aí excelentes. Você pode usar uma carteira física. O que é uma carteira física? Uma carteira física é tipo essa aqui, ó. É tipo essa aqui, ó. É uma Trezor, por exemplo, né? Que aquela é tá na capinha, mas tá vendo ela aqui? Parece um controlinho de portão, né? Dá pra ver aqui na imagem? Nossa, tem uma Trezor, né? Então, é uma, é uma carteira onde você deixa aí as tuas... A tuas, a, o teu Bitcoin lá dentro, o teu script lá dentro, ou, cara, você pode usar um celular velho para deixar suas criptas tá? Você pode fazer uma multi-assinatura, botar um monte de celular aqui, ó, de, 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 como é que é o nome? De carteira. Cara, tem um monte de coisa para você fazer. Não importa o método. Todos são eficientes, obviamente, desde que você faça direitinho. Sempre, 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 tire da corretora. Essa é a dica que eu dou, tá? É, Pois é, o Maurício tá falando, o Maurício tá falando uma, uma, uma coisa bizarramente verdade, né? A Brasília X foi a única que encerrou e pagou todo mundo. Eu vou te, te confidencializar uma coisa a mais que é coisa, eu não sei se já falei aqui, eu acho que não, é uma coisa de bastidor. De verdade, a Brasília X foi a única que encerrou e pagou todo mundo. Geralmente, os caras simplesmente fogem porque estão insolventes ou porque querem dar gogó na galera, não importa, a galera simplesmente foge. Vou te falar o que aconteceu com a Brasilex, tá? Eu não ouvi da boca do Ricardo, nem do irmão, tá? Mas internamente, internamente não. Nos bastidores a gente, a gente sabe, né? O pessoal chama a gente e tal. A Brasilex, lembra quando eu falei que tinha uma corretora sendo vendida? Eu falei há uns meses atrás, tem uma corretora sendo vendida. Era a Brasilex. Não podia falar porque, porra, né? Não é oficial, não posso falar. Isso, a 3xbit deu linha, um monte, é, 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 como é que é o nome? É, de com deu linha, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte da linha, um monte da linha, tá? Beleza. Tinha uma corretora sendo vendida por uma empresa, certo? Os irmãos da Brasília eles foram honestos, hein? Eles foram honestos. É difícil ver isso no mercado cripto. Eles foram honestos. Eles descobriram que a galera que estava comprando... Isso Eu não, eu não sei de, de dado oficial, de fonte oficial, não foi o Ricardo que falou, nem o irmão, nem nada. Conversa de bastidor. A empresa que estava querendo comprar a Brasilex era uma empresa suspeita de pirâmide. Eles descobriram que era uma empresa suspeita de pirâmide, não fizeram a porra da venda, parece que o negócio já estava fechado. Eles não fizeram a venda e encerraram a corretora. Então eles foram honestos, foram bem honestos. Foram bem honestos, foram bem honestos. Ah, mais, teve mais, cara. Aqui no Brasil teve aquela que, que, que saiu lançando, fez IPO também, né? ICO, como é que chamava? Ai, cara, esqueci. Um monte, um monte, um monte, um monte. Agora Que agora vai lembrar, a gente esquece. Mas tinha outra lá, como é que chamava? Que fez até um token e tal, e o token caiu 90% no dia da estreia. Esqueci, cara. É, é, foi homem, foi homem. Falou assim, cara, ou eu vou encerrar a corretora ou eu vou vender achou um comprador, descobriu, ou, ou não é que descobriu, né? Imaginou que seria pirâmide, ou seja, ia lesar os clientes, ele falou, não vou vender, encerrou a corretora. Então, cara, isso é raríssimo de ver no mercado cripto. Raríssimo de ver. Porque o que, que o cara faz? O cara vende, a pica não é mais minha, pega o dinheiro, foda-se. Mas o Ricardo sabia que ele é solidário por dois anos, se fosse um golpe ele ia responder isso aí, ia lesar muita gente, etc, etc, etc. Então, turma da Brasilex encerrou agora as atividades, Todo mundo pôde sacar, deram prazo lá pra todo mundo sacar. Se você ainda não, 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 tá, não tá sabendo, depois procura lá Brasilex. Não sei como é que funciona depois agora do prazo. Mas os caras foram honestos, o que é raríssimo. O que é raríssimo, tá? Raríssimo no nosso mercado. Certo? Vendeu por quê? Cara, porque não quis mais. Não quis mais. A, a notícia oficial, né? A, é porque eles encerraram as atividades? A resposta oficial deles foi porque a falta de regulação ou excesso de regulação, estava atrapalhando e tudo mais, tá? A realidade é o seguinte, né? A realidade é o seguinte. As corretoras gringas vieram para o Brasil, a gente já tinha cantado essa bola. As corretoras gringas vieram para o Brasil e vindo para o Brasil elas iam quebrar as pequenas. A Brasilex foi forte no início, mas ela não conseguiu acompanhar a evolução. Alô, cai, cai, mas voltei. cai, mas voltei. Estão me vendo aí? Alô, 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 alô. Cai no biquinho? Travou no biquinho? Enfim, eu já nem sei o que a gente estava falando, mais. é isso aí. É, turma, chegamos a bater aí mais de 1.300 pessoas, agora tem 980, praticamente mil pessoas aí na live. Muito obrigado. Fizemos duas horas e meia, né? O tempo vai passando, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Obrigado pela audiência. Amanhã voltaremos, certo? Amanhã voltaremos. Sempre a nossa live. Se você não é inscrito, se inscreve, pô. Dá aquela força lá pra nós, tá? Dá aquela força pra nós. Se você já é inscrito, porra, dá aquele like. Não gostou? Não tem problema. Pode dar o descong. O, 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 o dislike, né? Descong não. O dislike. É, amanhã, e todo dia de manhã a gente começa. Ah, já começou. Já começou os flamers aqui, ó. Não, bloquear o usuário. Nada de spam aqui não, bichão. Tá? Amanhã, 10 para as 8 da manhã, 7h50 da manhã, horário de Brasília, todos os dias, de segunda a sexta, a gente faz uma live. Muito obrigado. Um beijo, um queijo, até amanhã e tchau, tchau.